0: Hallo ihr Schlemmerfilets. Mein Name ist Jasper. Das gestresste Individuum gegenüber ist Leon und zusammen sind wir die Duschköpfe. Schön, dass ihr wieder da seid. Und sind wir. schön, dass du wieder da bist, Leon. Wir, wir sind, sind schön. Auch. Wir sind Jasper, auch,
1: wir sind schön, weil wir wieder da sind. Das ist schön davon. und
0: dabei. Wir sind schön dabei.
1: Wir ja. Sind Richtig schön dabei. Erstmal, was du sagst, stimmt. Ich bin sehr gestresst. Ich bin ein gestresster Mensch, ein gestresstes Individuum. Und wie jedes gestresste Individuum habe ich mir natürlich einen Eiskaffee gemacht. Das passt einfach dazu. Oh, geil. Zum Glück nicht von
0: Starbucks, ah. sondern einfach homemade. So auch mal. Der sieht aber gar nicht so lecker aus irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie sieht der aus wie so ein vergammelter O-Saft. Ja, das Und Problem ja.
1: ist, dass ich keinen Milchaufschäumer habe. Deswegen kommt die Milch da so rein. Deswegen ah. sieht es einfach aus wie Dünsches. Um, aber es hat ja, trotzdem geil. Um, kann sich halt ja, nicht jeder Milch ein Milchaufnehmer
0: leisten, ne? Thema Getränke. Ich hatte mal ähm, vor einer Weile mit einem Franzosen geredet. Der ist halt mit einer äh, Bekannten über drei Ecken zusammen. Und ähm, Pimo. war jetzt hier in Deutschland mal zu Besuch. Und Pimo, ja, dankeschön. Das macht es irgendwie leicht. Das haben wir schon echt vergessen ähm, Und er meinte, es ist so witzig, weil wir haben uns halt da hingesetzt, ein bisschen Karten gespielt und so. Und halt auch Limo getrunken. Und er so, die Deutschen stehen so doll auf Limo. Das gibt's bei ihm irgendwie gar nicht so. Und da habe ich mal überlegt, woher das kommt. Und ich habe ich hab eine Theorie, Leon, warum wir Deutschen so eine Limo-Kinder sind. Und zwar ähm, trinken wir, ist ja so so Apfelsaft und so, so ein richtig deutsches Ding, habe ich das Gefühl. so, weißt du? Und Sprudelwasser, Leon, ist auch ein richtig deutsches Ding. Dass wir so richtig auf, auf Sparkling Water stehen. Was es überall ist das gibt, aber halt nirgendwo so... so ein richtig deutsches Ding. Die meisten finden es einfach ein bisschen strange, Sparkling Water, und am Ende zahlst du ja irgendwie auch mehr dafür, dass es halt irgendwie einfach nur sprudelt oder so. Ja. Das liegt aber auch daran, dass es bei uns auch billig ist, ne? Also in, in anderen Ländern, auch in Frankreich, meint er kostet Sprudelwasser genauso viel wie Cola und so weiter. Und natürlich siehst du uns irgendwie auch nicht so ein, dann äh, sowas zu machen. Verstehe ich auch irgendwie. Ähm, aber ja, so gesehen, ich meine so Cola und Sprite, weiß ich nicht, ob die das da auch trinken, aber Limo ist ja eigentlich wirklich eher so Sprudelwasser und Saft. Und das ist anscheinend, ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt, ich sag nicht, dass nirgendwo sonst viel getrunken wird, aber anscheinend in Frankreich nicht so ein Ding. Fand ich interesting. Unter anderem, weißt du, was er auch gesagt hat? Wir haben nämlich nicht nur Limo getrunken, sondern wir haben auch so Haribos und so gegessen. Und er meint so, auch witzig, gibt's auch kaum, in, äh, also gibt es in Frankreich, aber Erwachsene essen das nicht. Und das, da habe ich nie drüber nachgedacht, aber irgendwie ergibt das Sinn. Er meint, für die ist es halt mehr so ein Kinderessen und Erwachsene würden sich niemals Gummibärchen kaufen. Aber so, das, das ist doch so hier genauso. Würdest du nicht sagen, du isst Gummibärchen jetzt, sondern du ins Kino gehst oder irgendwie sowas?
1: Nee, ich bin voll, ich bin voll bei süßen Sachen raus. Das habe ich auch schon mal erzählt. Meine Snacks sind dann wirklich Chips und äh, so äh, herzhafte Sachen. Das mit Gummibärchen hätte ich jetzt gar keinen Bock mehr drauf, da würde mich nichts mehr zu hinziehen. Aber
0: echt, ja? Also findest du das auch zu kindisch so gesehen?
1: Ne, es schmeckt mir einfach nicht mehr so. Also ich habe nicht so Bock drauf. Ich hätte jetzt kein Problem, mehr. letztendlich sind ja Chips dann auch irgendwo kindisch, wenn man so will, weil es ja einfach mega ungesund ja. ist und so bringt ja einem nichts. Insofern es ist es genauso so komische
0: kindisch. Art sind die die meisten Chips äh, Verpackungen sind irgendwie nicht so kindisch angelehnt, ne? So, so Kesselchips ja. oder so, die sehen ja nicht aus wie für Kinder. Das, das heißt stimmt, was Süßigkeiten sind so. halt wirklich direkt an Kinder vermarktet. Ich weiß auch nicht, ob wir alle als Kinder zu viel Süßigkeiten hatten, dass man irgendwann nicht mehr so Bock hat. Also warum dreht man so frei, als Kind irgendwie Süßes zu essen, während man als Erwachsener irgendwie nicht mehr das Bedürfnis hat? Oder hat das irgendwie mit dem mit körperlichen Entwicklung zu tun, dass da wirklich Zucker gebraucht hm. wird? Ich weiß es nicht.
1: Vielleicht braucht man es ein weiß, bisschen mehr oder, keine Ahnung, Hm, gute Frage.
0: Ich meine, ich, ich, ich hab auch überlegt, so habe auch gerade überlegt, was ich auch... Was ich auch früher manchmal gemacht habe, ist halt einfach so Zuckerwürfel essen. Und irgendwie an sich, theoretisch süßer wird es ja nicht, als puren Zucker essen und so. Äh, und ich habe es total gefeiert. Habe ich jetzt auch nicht mehr so, obwohl ich glaube, so einen Zuckerwürfel würde ich mal wieder essen. Aber auch einer reicht dann auch irgendwie wieder. Aber habe ich auch gerade überlegt, irgendwie sind Zuckerwürfel süß. Aber sie sind nicht so non plus ultra krass süß, weißt du? Glaubst du, es gibt was Süßeres als normalen Zucker? Geht ja, das safe überhaupt? in
1: den ganzen Gummibärchen und so sind das noch die Geschmacksverstärker. Also so purer Zucker, raffinierter ah. Zucker ist ja erstmal nur das die Basis, und wenn du da noch einen Geschmacksverstärker drauf knallst, dann geht es aber anders ab.
0: <lacht> das muss ich mal ausprobieren. Das ist krass. Das ist wirklich, dass du denkst, so, boah, aber raffinierter Zucker finde ich auch immer, äh, ich finde witzig, weil raffiniert ja sonst irgendwie ein ganz anderen äh, Szenario benutzt, Das ist also lustig, so ja. aber ist es ist ja aus
1: dem gleichen Kontext. Also, etwas äh, in einer Raffinerie wird doch werden doch Sachen verfeinert. So würde ich es erstmal mhm. grob definieren. Und wenn man raffiniert ist, dann ist man quasi, hat man das bis ins Detail ausgeplant, also ganz fein.
0: Okay, das ist eine interessante Parallele. Also ich, ich meine, glaube, es wird, wird den gleichen Ursprung, Ursprung
1: okay. haben. dieses dass, dieses dass Wenn man dass ein Aha. Mensch raffiniert ist, wird, glaube ich, äh, den Ursprung in der Raffinerie haben und nicht andersrum.
0: Ich würde bei so vielen Worten gerne den Ursprung wissen, ich glaube bei vielen kann man ja auch nur raten, manchmal weiß man es ja auch einfach nicht, weil es ja logischerweise nicht niedergeschrieben wird, aber ich finde es äh, so spannend immer zu, zu lernen, woher Worte kommen. Ja, aber gerade äh, so
1: Beschreibungen, äh, ist, also Adjektive, die Menschen beschreiben, kommen ja aus irgendeinem anderen Feld, oder? Würde ich jetzt mal sagen.
0: Naja, ich meine, wir sind ja so ein, so ein Sprachsammelsurium aus allen möglichen Influences, ne? Also, ich meine, wir haben zwar aus dem Germanischen vieles übernommen, aber natürlich haben wir ja auch irgendwie so aus dem Romanischen irgendwie Elemente übernommen. Mittlerweile Ach so. ist ja das Englische, ja. was ja auch aus, aus dem Germanischen zwar entstanden ist, aber irgendwie auch einen Einfluss darauf hat. Ich weiß nicht. Ähm, ist manchmal gar nicht so einfach. Ich habe auch voll spät erst gecheckt, dass wir in ganz Europa nur drei Sprachursprünge hatten, ne? Wir ja. hatten das Slawische, das Germanische und Romanische. Alle Sprachen in Europa sind daraus entstanden, ja. Wie voll, voll stark, wenn man Da drüber nachdenken. Ja. Ja. Das ist stark, ja. schon stark. Ich glaube, ansonsten weltweit gibt es ja noch den asiatischen Stamm. Ich weiß aber gar nicht, wie man den überhaupt nennt, so in der, in der Linguistik. Und im Afrikanischen gibt es ja auch noch irgendwas, aber. Naja, auf dem asiatischen
1: oder? Kontinent gibt es ja dann auch noch den arabischen Sprachstamm. Ah, ja. Und ich würde sagen, jetzt so chinesisch, koreanisch, japanisch wäre eine Richtung, aber indisch ist ja auch schon wieder sehr weit entfernt davon. Das muss ja auch nochmal ein anderer Sprachstamm sein. Also ich glaube, in Asien gibt es äh, ziemlich viele Sprachstämme, würde ich jetzt mal so schätzen.
0: Ich überlege gerade mit indisch, was man, also welche anderen Sprachen da auch in diesen Straf Stel Sprach... Baum, Sprachstamm irgendwie noch reinfallen würden, weißt du?
1: Pakistanisch, ähm... Auf, weiß ich weiß gar nicht, sprechen
0: die ja nicht sogar die gleichen Sprachen?
1: Also ich meine, in ja Indien haben die Indian ja nicht eine Sprache, genau, sprechen ja von vielen. in Indien gibt es ja allein schon mehrere Sprachen, also
0: das ist da wirklich ein
1: Sprachmeer.
0: Ja, ja. Eine Mehr. Ich glaube aber, Indisch selbst als Sprache gibt es auch gar nicht, oder? Ja, so, so, weißt du, was ich meine? Ich glaube, die haben ja dann Hindi und so als, als, und Englisch ja halt logischerweise und so, aber... Ja. Hindu, Hindi, Hindu. ja Du oder die? Ah ja. Gut, äh, das war schon wieder zu... Ähm, Jasper, äh, äh, zu ähm, wo wir,
1: wo wir gerade bei, bei Getränken sind oder beziehungsweise vor zehn Minuten waren, <lacht> bleibe ich einfach mal dran. Weil, ähm, mir ist neulich was aufgefallen, was ich eigentlich ganz schön fand. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben. Und zwar, dass man ähm, gerade wenn man im Ausland ist oder halt eigentlich nur wenn man im Ausland ist, so die erste kulturelle äh, Aneignung oder Anpassung oder Wertschätzung des Landes ist, dass man sich in der Sprache des Landes zuprostet. Also, das ist doch so gefühlt Stimmt. das Erste, was man wissen will nach Hallo und Danke, ist so, wie sage ich denn Prost? Ja. Und dann sagt man das und das ist und irgendwie so voll die schöne, weiß nicht, voll die schöne Annäherung. Und das ist so simpel. Und deswegen finde ich Alkohol gut.
0: Und die nächsten Sachen, die man lernt, sind ich liebe dich und bitch. Irgendwie das sind immer die muss auch irgendwie über über, über ja das sagst du jetzt ähm, ja, das andere ist, äh, naja, ist schon so ist Evidenz alle Kinder, alle Kinder die irgendwie hören ah du sprichst eine andere Sprache was heißt denn das und das das kommt schon meistens irgendeine Beleidigung muss man mal als erstes ja
1: sagen. Kinder aber Kinder wollen ähm, dann auch nicht wissen was Prost ist. das ist eine andere Kategorie ja, das ich mal. du bist zu vielen Grundschulen ich denke du man nur was ein Kind denkt was soll denn das Jasper komm zurück zu den Erwachsenen ja, ich bin komm zurück ja,
0: schlechte Einfluss, das stimmt. Ja, ne, das Prosten ist halt so ein Völkerverständigungsding, ne? Also das, äh, wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, wenn jetzt auch so Könige oder so untereinander, dass sie halt wenigstens das hier lernt haben, so. Ja. Also nicht, dass sie sich groß sonst, also dass du wenigstens anstoßen konntest, weil das halt halt irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt nichts Intimes aber das ist, aber es ist was Persönliches trotzdem, weißt du? Das ist halt Auf einmal ist dann nicht mehr so eine Distanz zwischen dir, weil du stößt ja mit dem an und das heißt, du wünschst dir ja. ja irgendwie auch viel
1: und das ist halt mega weißt schön, du, bei zum Beispiel, ich erinnere mich auch gerade, ähm, wir waren ja in, oder wir hatten letztes Semester ja ein Projekt mit ähm, Studierenden aus Dänemark zusammen ähm, mhm. und dann haben wir natürlich Prost und Skoll äh, gesagt und dann gab es aber noch Leute aus, ähm, ich glaube aus Polen und noch einem anderen osteuropäischen Land und dann haben wir halt so, hatten wir plötzlich so vier Prost-Sachen, die wir äh, hintereinander gesagt haben und das war irgendwie auch mega nice dass dann einfach so alle Ursprünge mitbedacht mit werden. Also es waren keine, es ähm, äh,
0: waren Leute, die Erasmus gemacht haben. So. Glaubst du, es gibt auch Sprachen, wo es keinen Prost gibt? Weil ich meine, zum Beispiel im Englisch gibt es ja nicht einen guten Appetit, so gesehen. Mm, also sowas interessant. einfach ja nicht. Vielleicht gibt es ja auch, weil ich meine, vielleicht stößt man auch nicht überall an. Weißt du denn, was der Ursprung ist von, von Anstoßen? Der, der, der Grund dafür? Ja, dieses, dass man nicht vergiftet wird. Genau. Also, nochmal für die, die es jetzt nicht sofort wussten, halt, dadurch, dass du halt am besten mit ein bisschen Schwung anstößt, vermischen sich halt die Getränke, weil da ein bisschen was rüber schwappt und das machst du halt nur, wenn du nicht einen Gift ins andere Getränk gemacht hast. Okay. Also, ist so eine ja,
1: Vertrauensgeste, so. Wir stoßen an, wir genau. trinken quasi aus dem gleichen Pot. Also, wir können, wenn, dann mhm. sterben wir beide, so nach dem Motto. <lacht> du kannst nice. mich nicht vergiften. <lacht> ja. Boah, das um, muss auch ein Pain sein, oder?
0: Also, ich meine, Menschen werden immer noch vergiftet, aber ich habe das Gefühl, heute so ein Staatsoberhaupt, wenn das stirbt, dann wahrscheinlich, weil es abgeknallt wird und nicht, weil es vergiftet wird. Aber früher musstest du ja wirklich immer einen Vorkoster haben, was auch ein, ein derber Beruf ist, oder? So ein High Risk, High Reward irgendwie. Aber irgendwie. Wenn nichts reward? passiert, dann hast du ein richtig nices ja. Leben. Naja, der High Reward ist, dass du da richtig geiles Essen hast, was ja für so einen Bauern oder so voll hart war irgendwie zu kriegen und der muss ja nicht dafür arbeiten, so, er hat nur sein Leben riskiert. Ja, ja, das schon, aber
1: man, das Gemeine ist ja, dass man immer nur so ein Appetithäppchen bekommt und dann wurde ah, er bestimmt okay. ins Nebenzimmer geschickt und durfte wieder die Schweinescheiße essen. Ja,
0: kann sein. Und der wird <lacht> dann aber auch so beobachtet, weil die müssen die müssen ja dann erstmal checken, ob das vergiftet oder nicht. ne? Ja. Das heißt, da kommen dann so drei Leute hinterher und gucken jetzt einfach so eine halbe Stunde an und gucken, ob was passiert. Zwischendurch wird das Essen wieder kalt. Ja, ich frage mich auch, nicht. also wie, nicht. Hast du durchdacht?
1: hat er dann vorgekostet? Das muss ja wirklich dann schon eine Weile davor passiert sein. Und ja. dann wird ja irgendwann auch das Essen kalt. Also das die ganze Logistik, da muss man erstmal durchsteigen. <lacht>
0: vor allem, Leon, ich glaube, da ist auch so ein kleiner Denkfehler dahinter, weil so ein, so ein Essen wird ja nicht von den Bösen selbst vergiftet, sondern meistens wird ja der Koch oder irgendwer dazu angestiftet oder bestochen oder, oder ähm, erpresst oder irgendwie sowas, als ob du nicht so einen Vorkoster auch bestechen kannst. <lacht> so, hä? Von wegen, dass der... Also, was soll man da bestechen, dass, der, dass Beispiel, der nicht stirbt? Ja, ich <lacht> das hab auch kann er selber nicht. <lacht> <lacht> ja, da war gerade ein Denkfehler bei mir, sehe also ich es ein. Ja. Aber vielleicht, dass man zum Beispiel sagt, ähm, okay... Er kriegt jetzt einen Braten und ähm, in dem einen Schenkel sollte das Gift nicht ankommen. Wir haben es sozusagen nur an der, über die eine Stelle geträufelt oder so und du isst was ja. von dort oder irgendwie sowas, weißt du? Ja, safe. Yeah. Ich, ich, also
1: ich frage mich auch, wie... Aber da wirst du safe gehängt danach irgendwie. Ich frage mich <lacht> ist auch, auch wie viel es wirklich so vor Costa gab. Oder ob das auch nur sowas ist, was es vielleicht äh, in manchen... Königshäusern Ach, mal meinst, gab, aber vielleicht oder auch gar sowas. nicht so weit verbreitet, weil wie du meinst, es hat schon relativ viele Lücken und ist auch relativ leicht
0: zu umgehen. Vielleicht hat man jedes Mal random einen anderen genommen irgendwie aus der Vergeschafft. So so wie wie im Englischen, äh, im Amerikanischen, hat, wird ja jeder irgendwann mal so zur, zur Jury gerufen sozusagen ah ja. für für ein äh, Gerichtsfall. Vielleicht wird da jeder mal irgendwie zum Vorkoster gerufen und muss einfach hoffen so. Da hast du nicht Jury ja. Duty, sondern da hast du das ähm, Taste Duty. Taste Duty, ja. Taste Duty ist ein ähm, Plan C für einen für Folgentitel, finde ich. Also, aber wirklich <lacht> gut, dass du es gesagt hast, dass <lacht> ein Plan C ist, weil es, es geht auch sehr <lacht> schlecht über die Lippen. Taste Duty. <lacht> Taste Duty. Duty. Duty, äh, Ja, voll. Ich, ich denke auch, das äh, gab es vielleicht auch nur so zwei, drei Mal und dann am Ende, ähm, am Ende wurde es wieder so ein Filmkonzept sein. gemacht. Ja. Auch, auch, auch so ein, so ein Hof nahe irgendwie. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es das immer gab irgendwie, oder? Und der Humor muss ja auch echt beschränkt gewesen sein damals, oder? Sie sagen ja, der, der, also der, die hatten ja so Kinderhumor eigentlich, oder? So von wegen, da hast du jemanden, der jongliert und dann fällt er hin und alle schmeißen naja, sich so, weg. Und so wird es jetzt
1: dargestellt, aber das kann ja auch ausgefeilter gewesen sein, das wissen wir ja nicht. Also, klar,
0: klar gab es nach der Antike einen aber.
1: kulturellen ähm, Rückgang, erstmal einen Rückschlag durch die Verbreitung des Christentums, wo dann alle erstmal ein bisschen dümmer geworden sind. Ähm, hm. Wobei man da auch sagen muss, in der Antike waren ja auch nicht alle schlau. Da gab es ja genauso die unteren Klassen, die also die haben mit Sklaven äh, ihre Reiche aufgebaut und da gab es auch genauso viele Schichten, die nichts vom Kuchen abbekommen haben. Ähm, ja, ja. Das perfekt war es nicht. Wird auch gefühlt vergessen, wenn man so sagt, ja, das Mittelalter hat alles davor zerstört, so ja, okay, so perfekt war es aber auch nicht.
0: <lacht> nee, perfekt nicht, aber ich sag mal, Wissen <lacht> zu haben war halt eher angesehen und war nicht ein ähm, Grund, jemanden zu verbrennen. Und ich glaube, das hat schon einen großen Unterschied gemacht. Irgendwann. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. Und die hatten ja auch Konzepte, auch sowas wie, also so Mathematik und, und aber auch Philosophie und so, wo ich mir denke, ja, ich könnte jetzt, also ich, jeder kennt so Philosophen aus der Antike, aber keiner kennt Philosophen aus dem Mittelalter. Das ja. war irgendwie nicht so ein Ding. Ich weiß nicht. Naja, vor, allem, sich weil, zu vor allem weil Wissen dann so
1: zur Kirche von der Kirche kontrolliert wurde. Das heißt auch, alle Philosophen mussten sich eigentlich dann immer mit kirchlichen Themen beschäftigen und hatten, dann, weißt du, die haben dann die ganze Zeit über die Bibel philosophiert und es gab keine Zeit mehr über eben. wahre so physikalische Themen zu philosophieren und vielleicht wirklich was Neues rauszufinden.
0: Da hast du äh. natürlich erstmal erst das Ding, dass Philosophie ja basi darauf basiert, dass du Fragen stellst. Ähm, aber das ist halt auch scheiße, wenn du in der Küche bist und die Antwort ist immer Gott einfach so. Dann brauchst du halt auch nicht philosophieren. Ja. Und ähm, Philosophie ist halt eigentlich ja auch aus den Wissenschaften entstanden. so, ne? Also, dass du ja mit den Wissenschaften arbeitest. Und das war ja dann einfach nicht so gern gesehen. Aber ich habe auch generell das Gefühl, ich weiß nicht, ob das jetzt einfach mal eine gewagte These ist, dass Philosophie hauptsächlich emerged, wenn es einer Gesellschaft gut geht. Das ist ja so ein sehr privilegierter... Ähm, Gedanke ehrlich gesagt, dass du theoretisch über das Leben und den Sinn und, und größere Sachen nachdenkst und nicht über deine alltäglichen Probleme so gesehen, weißt mhm. du? Ich glaube ehrlich gesagt, meinst, dass so, es diese ist, Klasse
1: von Menschen gibt, die die sich das leisten kann.
0: Genau. Also ja. ich glaube, wenn du halt wirklich den ganzen Tag auf dem Feld arbeitest und und dann danach noch irgendwelche Probleme zu Hause hast und dich da noch um die Kinder kümmern musst, und so deine, dann dann entwickelst du keine philosophischen Gedanken. Und wenn es eine ganze Gesellschaft eigentlich jeden Tag nur gestresst und, und äh, überarbeitet und kaputt war und krank war und Krieg war und so weiter, da ist dann Philosophie, glaube ich, einfach ein bisschen untergegangen. Da kam vielleicht mal ein philosophischer Gedanke und andere sagen, bro, gar keine Zeit jetzt für so einen Scheiß. Bro, gar äh, Und dann keine kann Zeit. ja nicht das... Äh, <lacht> vor allem nicht, dass jemand sagt, ja, lass mal ein Buch drüber schreiben, irgendwie so. Ich, ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, warum wir jetzt auch anfangen als heutige Gesellschaft so viel über den Sinn des Lebens nachzudenken und so ne. Und fr früher war das nicht so ein Ding. Gut, du hast, wie gesagt noch Gott und so weiter gehabt oder, aber vorher war halt der Sinn des Lebens halt einfach zu arbeiten und und überhaupt zu überleben irgendwie so. Und mittlerweile können wir uns das halt leisten zu sagen, ja, wir haben jetzt ein entspanntes Leben. Genau, ich glaube, zu, ich glaube, ich glaube, die Gedanken gab
1: es schon, nur eben nicht die Zeit oder es, man war nicht so. In so einem Luxus, sich die Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken. Also zumindest haben wir jetzt hier in Deutschland, in unserer Situation äh, und mit unseren Mitteln die Zeit, uns einfach hinzusetzen und äh, über so Quatsch nachzudenken. Also mit Quatsch meine ich halt weiter zu ja, weiterzudenken, ja, ja, ja. Als, als wie du meinst, als wie äh, ernähre ich mich morgen.
0: Ich meine, es basiert ja auch auf Wissenschaften, die ja auch später erst irgendwie normalisierter wurden, auch eben, weil es halt ernster genommen wurden, sei es jetzt irgendwie in die Richtung Soziologie, aber auch Psychologie und so weiter, so einfach, wo man früher gesagt hat, ja, was bringt dir das jetzt irgendwie, den Zappelfilip jetzt zu analysieren, so, der kriegt halt einen Schlag und dann war es das irgendwie, du, dass du halt gar nicht diese Zeit irgendwie in, in damals unnütze Sachen rein investiert hast, so gesehen, weil es halt dich nicht im Leben vorangebracht hat, so, weil das ist ja theoretisch ja, du musstest deine vier Kinder annähern, das war halt eine grö größere Priorität, als nachzudenken und, und ja. so ein Müßiggang irgendwie zu machen und äh, sich ins Feld zu legen und, und ähm, keine Ahnung, mal den die Minimalismus des eigentlichen Lebens zu genießen oder sowas. Minimalismus genießen, auch sehr privilegiert. <lacht> ist nämlich auch nur cool, wenn man die Wahl hat irgendwie. Ja, ja. das stimmt. Die, ja, Minimalismus ja,
1: die funktioniert nur, wenn, ja, wenn man eigentlich mehr haben könnte. Das ist auch, das ist <lacht> Sonst geiler. bist du halt einfach arm. So. Ja, das ist... Das ist eigentlich auch nur so ein Flex von wohlhabenden Menschen, zu sagen, ja, ich habe mir jetzt so einen minimalistischen Lifestyle angeeignet, ist eigentlich ja. auch nur, um so zu sagen, ich könnte mir einfach mehr leisten, glaub mir. ich Schon.
0: ja Und das heißt ja meistens auch, dass ich das Geld ansonsten zur Seite lege, damit ich mir später dann doch ein großes Haus noch irgendwie leisten kann oder so. Aber ne? andererseits also, heißt
1: ja dann Minimalismus für manche auch, ich hole mir die ultra hochwertigsten Sachen. Ähm, halt nur hm. einmal, also nicht so dieses Massenkonsum, aber trotzdem sehr, sehr viel Geld. Man kann ja, man braucht ja nicht ja 30 Hosen ja. kaufen, um, um dafür ultra viel Geld auszugeben. Man kann auch für eine Hose sehr viel Geld ja. ausgeben. Ist dann trotzdem eher das minimalistisch.
0: Das stimmt. Also das auf jeden Fall, aber ähm, vor allem halt so Prioritäten zu setzen, ne? Dass du sagst, okay, auf meinem Schreibtisch soll nicht Krimskrams rumliegen, sondern halt wirklich nur mein teurer PC, weil mit dem brauche ich und den Rest brauche ich halt nicht, ne? Manche sortieren ja auch so aus, dass sie sagen, alles, was ich nicht im letzten Jahr benutzt habe, fliegt weg oder so. Das ja. ist auch krass, finde ich. glaube, so. Könntest du so radikal ausmisten?
1: Ähm, nee, könnte ich nicht, sonst würde ich es ja machen. Äh, ich bin da relativ schlecht drin. <lacht> Good point. <lacht> ähm, ich weiß auch gar nicht, wie schlecht macht man das mit Deko dann? Ich mache das manchmal, aber dann bleibt relativ viel liegen. Ich finde es auch manchmal, ähm, find, hat es so einen Zwiespalt mit äh, Nachhaltigkeit, weil ganz oft beim Aussortieren ist ja dann so einfach weg, weg, weg und dann wird oft auch werden oft auch einfach Sachen so weggeworfen, weil man sie nicht mehr benutzt hat und dann hm. müsste man ja eigentlich überlegen, dass man die irgendwie anders los wird, also irgendwie verschenkt oder was weiß ich. Ähm, aber dafür will man sich dann wieder die Zeit nicht nehmen, weil das so Kleinkram ist. Aber es ist ja total Voll. unnachhaltig, sich den ganzen Kram, der einen jetzt vielleicht nur noch belastet, den man sich irgendwann
0: mal geholt hat, dann einfach zu sagen, oh, das brauche ich nicht mehr wegwerfen. Und das Problem ist ja, seien wir ehrlich, nach dem Ausmisten ist ja nicht dein Mindset so umgekrempelt, dass du nie wieder dir Kleinzeug kaufst. Also du kaufst ja trotzdem was und wirfst es dann wieder weg. Also das ist ja nur ein neuer Zyklus. Genau, ja, wenn, wenn das dann
1: einfach immer nur wieder so ein Zyklus wird, dann äh, bringt das auch nichts. Man muss, wenn dann, glaube
0: ich, muss
1: man da richtig reingehen.
0: Aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt richtig dick Klamotten aussortiert. also bestimmt, weiß ich nicht, 30, 40 Pieces, die ich nicht mehr haben will. Und ich bin echt seit drei, vier Wochen, lege die bei mir rum und ich versuche die mir jeden Tag irgendwie zu überlegen, ja, heute stellt sie ein paar Sachen bei Vinted rein. Ich habe aber so keinen Bock drauf. Also vielleicht gehe ich mal auf den Flohmarkt oder so, aber ich denke mir mal, ja, okay, dann sitze ich da den ganzen Tag und verkaufe alles für zwei Euro das Stück. Dann kann ich es halt auch wirklich weghauen, weil das ist mir den Zeitaufwand doch gar nicht mehr wert. Und mittlerweile, also ich, ich würde es nicht wegwerfen, ich habe sonst immer die Kleiderspende gemacht. Mittlerweile habe ich überlegt, ob ich mal so zu so einem second hand laden gehe. Ähm, da könnte man es machen. Manche geben bei mir auch Geld, aber ich glaube, die hier in Potsdam nicht. Ähm, aber irgendwie habe ich dann auch wieder überlegt, ist second hand laden ist ja irgendwie auch wieder so ein Bubble-Ding, wenn du die Klamotten halt auch spenden könntest. Und du bist so, nee, ich gebe die lieber so ab, dass die Leute, die das Geld haben, sich die wieder kaufen können. Ist irgendwie auch irgendwie komischer Gedanke so, ne? Also irgendwie fühlt man ist sich dann schlecht, wenn man komisch, das mal dass man es nicht gespendet hat. Man gibt
1: hat. ja trotzdem äh, in einem hand laden die sind ja im Grunde genommen, klar, es ist jetzt so ein Hipster-Ding, wo man sich so American Vintage holt, aber an sich ist der Grund- äh, Grundgedanke ja auch dass wenn man nicht so viel Geld hat, dass man in Secondhand-Laden geht und sich dort was holt. Also deswegen gehe ich da auch gerne hin. Voll. Nicht nur aus Style-Gründen. Ja. So. Also lieber, man geht lieber in Secondhand-Laden als zu HM. Weil man da bessere Sachen ich bekommt zu einem ähnlichen
0: Preis, die wahrscheinlich eine bessere Qualität haben. Ich muss wirklich sagen, secondhand läden gefallen mir gar nicht, weil, ähm, ich weiß nicht, ob es ADRS ist wieder oder so, aber es ist eine absolute Reizüberflutung für mich immer. Ich, ja. gehe, ich gucke da wirklich so Einstände an und danach tue ich so, als würde ich es mal angucken, aber ich zone komplett raus. <lacht> Shit, das ist mir viel ja. zu viel. Weil die sind ja nicht mal farblich sortiert oder nach irgendwas, so, weißt du? Das ist ja einfach, da hängt ja alles drauf. Am besten hast du noch so eine Kramkiste oder so, wo ich mir denke so, ach du Scheiße, das ja. will ich nicht mal bei mir zu Hause haben. Also ganz sicher suche ich mir jetzt nicht irgendwas raus. Das ist, das ist mir irgendwie so gar nichts. Und Du kannst ja halt doch nicht mit irgendeiner Vorstellung hingehen, was du gerne haben willst, weil du wirst es sowieso nie kriegen. So. Nee, genau. Da äh, wird man wirklich
1: äh, in 90% der Fälle wird man enttäuscht, wenn man eine klare Vorstellung davon hat, was man will. Man muss da hingehen, ja, wenn man, man halt Bock hat, äh, irgendwie zu shoppen. Ähm, und ja. Dann kann es auch Spaß machen, aber sonst halt echt nicht.
0: Oh, ich würde so richtig gerne so einen richtigen eigenen Style entwickeln. Und das Shop macht mir aber einfach so wenig Spaß. Und wenn ich stell mir vor, ich hätte richtig viel Geld und hätte einfach so eine Person die ich halt bezahle, meinetwegen so ein, vielleicht auch so ein all der sozusagen jeglichen Kleinscheiß eine Aufgabe immer einem abnimmt, so das machen ja manche mit ihren Secretaries oder so, äh, dass man sagt, ja, kauf mir mal wieder neue Klamotten und du weißt ja, was mir so ungefähr gefällt und welche Größen ich habe. Oh, und dann sieht es halt auch noch geil aus. Das wäre so, ich glaube, es ist sehr utopisch, weil am Ende kann es halt voll in die Hose gehen. Ähm, aber, weißt du, was ich meine, dass jemand für mich geht Ja, angeht, ich überlege gerade, ob, ob ich das, das cool,
1: cool finde Also, Du meinst ja gerade, du fändest es cool, so einen äh, nice einen eigenen Style zu entwickeln. Und du meinst, dass mhm. du danach eine Person hast, die, die dann immer in Richtung dieses Stils dir irgendwelche Sachen vorschlägt und dir das so einkauft. Also mhm. dann hast du irgendwie so einmal die Woche oder vielleicht auch einmal im Monat nur, äh, kommt er zu dir mit, und wie mit einem Koffer voll Anziehsachen und sagt, guck mal, das habe ich für dich rausgesucht, kannst du alles anprobieren und dann lässt er die Sachen da, die du geil findest.
0: Ja, irgendwie klingt das nicht mehr so cool, wenn du es sagst. Ich weiß nicht. Sorry. Aber, äh, ich, ich, also das klingt dann nicht mehr so aufregend. Das klingt dann so, wie als hätte die Mutter aussortiert und du kannst die Sachen haben. Und Es wird aber nicht so sein, dass du dann so richtig euphorisch die dann anziehen willst und dann so neue Outfits so machst. Naja, aber
1: das, das Coole wäre ja, du musst nie irgendwie ähm, in Läden gehen oder online shoppen und halt gucken, was sind hm. die neuen nice Pieces, die mir gefallen, sondern die Person kennt dich einfach so gut oder deinen Kleiderschrank so gut, dass dir dann, äh, die kommen dann zu dir, mach den Koffer auf und du siehst halt eigentlich nur Sachen, die dir erstmal grundlegend gefallen. Und das ist so, als, wär, ja. als würdest du in so einen Laden gehen, wo einfach nur Sachen hängen, die so zu deinem Kleiderschrank passen. Und die gehören dir dann schon alle. Und die gehören ja. dir dann schon, ja. weil du, hast Leon, jetzt würde
0: es sagst, klingt wieder gut. Ja. <lacht> Bester
1: Moment in Inception, so, I bought the airline. <lacht>
0: <lacht> Stimmt, ja. Ähm, ich, ich, ich genere, generell stelle ich mir manchmal vor, es ist, also ich weiß gar nicht, ob das wirklich ein Ding ist, ähm, aber irgendwie stelle ich es mir immer so vor, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so Butler oder sowas machen, dass, das so, dass du jeglichen Kleinkram hast, dass, dass du sagst, yo, also nicht nur aufräumen, sondern auch sagen, ähm, das müsste ich noch einkaufen, kannst du das mal machen oder kannst du mir das mal noch aufschreiben und hier noch die Termine kurz... Ähm, Mal kurz sortieren und äh, ich muss hier noch was von der Post abholen, kannst du das machen, dass du so quasi, das machen ja viele Reiche, dass jemand bezahlen, damit sie so diesen ganzen Kleinkram wegmachen und sich halt auf ihre Arbeit oder ihre Freizeit konzentrieren können. Was für Sachen würdest du da richtig gerne so abgeben von so Alltagsmüll, äh, den du halt einfach nicht haben willst?
1: Ähm, weißt du? Auf jeden Fall sauber machen
0: und aufräumen. Ja, ähm, bei mir schon und Klamotten so, zusammenlegen ist auch schon so ein Ding.
1: Und so Bürokratiekram. Oh ja. Und Klamotten finde ich gar nicht ja, so schlimm, stimmt. ich finde eher alles andere. Also so, keine Ahnung, auf meinem Schreibtisch liegen da halt irgendwelche Briefe von vor einem
0: Monat noch rum und
1: was weiß ich. Und so, wenn sowas jemand halt so wegsortieren würde, das wäre ja. mega praktisch. Oh, das
0: Sortieren stimmt. Oh, ich würde auch hätte doch gerne, dass jemand meine Fotos sortiert oder mein, mein Computer überhaupt mal so in Ordnung bringt, weißt du? Das fände ich auch mal geil, weil da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Das zieht mich so richtig. Aber das ist halt auch unter. sowas,
1: was, ähm, da hat man ja so viele eigene Kategorien, das muss man selber machen. Gerade auch so Fotos ähm, sortieren, das kann ja, ja. schlecht eine Person von, von außerhalb machen. Weil das ist ja dann, wahrscheinlich sortiert man die Ach, ja dann irgendwie so persönlich. Also nicht nur nach äh, der Urlaub und äh, dieser Monat und was weiß ich, sondern halt irgendwie, keine Ahnung, man will vielleicht auch mal, ein Fotoalbum nur mit einer Person erstellen oder sowas und das dann schon muss man schon selber machen. Ja, ich
0: hoffe richtig Ich hoffe richtig, dass ähm da KI voll überhand nimmt und ähm, dir dann mö mehrere Möglichkeiten gibt, sozusagen deine Fotos zu sortieren. Dass du sagst, okay, ich möchte, dass es nach äh, Jahren sortiert ist und dann innerhalb möchte ich dann, okay, ja, wir waren in dem und dem Zeitraum im Urlaub, dass du die da nochmal sortierst. Und ähm, dann möchte ich mit allen meiner Bildern von meiner Ex oder so, dass die ein extra Ding sind. Und dann kann er über face sozusagen das dann auch sortieren oder so. Das wäre so nice, wenn... Aber in, an, einfach durch in Parking Ansätzen
1: gibt es das doch schon. In der Foto-App gibt es ja auch schon Personen, und dann flipp, ja. sagt mir auch manchmal mein iPad irgendwie, es gibt einen neuen Rückblick für dich. Urlaub in Frankreich genau. 2022. Voll. Äh, aber
0: aber dass du das wirklich in Ordner sortierst am Computer, das gibt es ja noch so gar nicht. So würde ich das jetzt, also habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht geguckt. Ich, ich naja, jetzt ist es in gibt's. einem
1: Album auf dem Handy. Der Schritt zum Auf dem Computer ist ja gemacht. Also.
0: Na, aber es ist ja nicht in einem. Album automatisch. Das ist ja ähm, nur so ein Rückblick, der sozusagen dann selber generiert wird, vor allem auch noch unfreiwillig. Also den habe ich ja nicht in Auftrag gegeben, sozusagen. Das finde ich halt schwerer. Weißt du, was ich meine? Also also ich glaube, die Technik könnte schon eigentlich so weit sein, das stimmt. Ich, Technik aber ist soweit, soweit so. ja. Oh, ich hätte auch gerne jemanden, der meinen äh, Kühlschrank aufräumt. Also erstmal sind da immer ein paar Flecken, <lacht> wo ich einfach seit Monaten denke, irgendwann mache ich die weg und ähm, und ich, ich denke mir immer so, es kann nicht so schwer sein, aber einfach mal so so die ganzen Aufstriche in Einfach und Gemüse in Anfang. Ich bin zu blöd dafür, ich werfe immer alles beim Auspacken einfach äh, in den Kühlschrank und Nerv mich dann selber, dass das keiner sortiert. Also so Kleinkram, weißt du, wo ich einfach sage, oh, könntest du es mal schnell machen, dauert fünf Minuten, weil ich will es jetzt gar nicht machen. so Ich, ich will es ja, gar das, nicht das machen. das Problem habe ich gerade mein Bett nicht, weil machen.
1: Äh, in meinem WG-Kühlschrank habe ich einfach nur einfach, Das heißt, da gibt es nicht viel zu sortieren. Ich ja, muss okay. gucken, dass es irgendwie reinpasst und da muss ich täteres system anpassen. Da geht es nicht um Kategorien, sondern nur, wie groß irgendwas ist.
0: <lacht> da wird es da reingestopft. Ja, ja. Okay. Ja. 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 Ja, es wenn, wenn, so
1: wenn wir reich wären, das wäre, glaube ich, auch so der äh, erste, das also eine der wichtigsten Luxussachen, die ich mir leisten würde, wäre eine Person, die für mich sauber macht. Das ist so... Ich das glaube, würde das mich ja, so das ja wirklich.
0: Das ist so krass. Voll. Aber Leon, dafür brauchst du ja nicht mal reich sein. Das kriegst du ja mit einem normalen Gehalt hin. Und ja, das ist das das wild ja. irgendwie. Die, die Zahlen kosten 15 Euro die Stunde, machen das zweimal, äh, zwei Stunden die Woche oder sowas. Dann sind das halt... 30 sind dann 120 Euro im Monat, wenn man zu zweit wohnt mit seiner Freundin oder irgendwas, dann sind es 60 Euro pro Person und das ist halt, wenn du 2.000, 3.000 ja. Euro im Monat verdienst, absolut machbar, wenn du wirklich sagst, das ist dir eine Priorität, ne, ja. also das finde ich eigentlich voll machbar, aber ich habe das mir auch überlegt, ich habe tatsächlich letztens erst wieder überlegt, äh, von wem Geld kriegen, weil meine Freundin meinte, äh, ja, wie sieht es denn aus, du hast doch immer Glück, willst du nicht eigentlich mal Lotto spielen, und ich dachte mir, als ob das da auch klappt. Dann dachte ich mir aber auch, Jasper, du würdest dich aber so in den Arsch beißen, wenn du irgendwann tot bist und am Himmel dann gesagt, ja, du hättest, aber hast aber die Chance nicht genutzt, weißt du. Das steht dann da oben. <lacht> ist ja die Tafel deiner Missed Opportunities steht dann da und hält dir dann vor Augen, was du nicht gemacht hast. Und ähm, das habe ich ja immer, das ist ja meine größte Angst, meine One-Day-Angst. Und ähm, dann dachte ich mir, ja gut, wenn ich jetzt, ich weiß gar nicht mehr, was so ein Kram jetzt kostet, wenn du jetzt, ich muss mir echt mal mit Lotto auseinandersetzen, ich habe gar keine Ahnung, ich glaube, wenn du jetzt so sechs Zahlen angeben willst, ich weiß nicht, kostet ein Zehner oder irgendwas, wenn du es einmal im Monat machst, ist ja eigentlich echt nicht die Welt, das ist ja irgendwie wie ein Tab Döner mittlerweile leider, ähm, dann ja. könnte man, halt, da hat man hat man die Chance, und ich meine, du kann, musst ja nicht einen Haupt gewinnen, du musst ja nicht 40 Millionen gewinnen, wenn du schon 50.000 gewinnst, ist ja auch schon mega geil. Aber ähm, habe ich mir auch wieder überlegt, was würde ich hier machen, wenn ich eine Million kriegen würde. Und ich bin dann wieder so, boah, ich würde jetzt erstmal nichts spenden oder irgendwas, ich würde es so investieren, dass ich dann irgendwie monatlich Geld rausholen könnte. Und das davon kann ich ja immer noch was spenden dann regelmäßig. Aber dass ich das nicht erstmal alles weghaue. Und so. ja. und dann dachte ich mir, boah, wenn ich das in eine Immobilien packe, dann habe ich heutzutage, wenn ich jetzt fünf Wohnungen kaufe, a, 200.000 Euro ungefähr, pipa po, dann habe ich vielleicht, ich weiß ich nicht, was man dann, vielleicht 4.000 Euro, die ich da rauskriege oder so aber dann muss ich ja die Hälfte geführt wieder abgeben an Steuern, und also an, an Kapitalertragsteuern Und mittlerweile muss man ja auch voll dicke Grundstücksteuern zahlen. Ich glaube, meine Mutter zahlt, ich weiß nicht, ich will jetzt keinen kein Schmarrn erzählen, aber ich glaube, 200-300 Euro im Monat für eine 60-Quadratmeter-Wohnung für Steuer einfach. Und wenn du jetzt mehrere davon hast, dann ist ja sozusagen die Miete von einer Wohnung geht ja sozusagen komplett drauf, um die Grundstücksteuer noch zu zahlen. Und am Ende habe ich dann irgendwie 2000 Euro oder so raus, was geil ist. Aber das ist jetzt nicht so von wegen, ja, du bist jetzt übel reich, so, obwohl du eine Million bekommen hast, weißt du? Weil ich meine, das, das ist der Struggle nicht gerade. Und am Ende hast du trotzdem noch Stress, weil du musst dich ja um die Wohnung auch kümmern, weil du bist ja der Eigentümer, Dann wenn Leute da irgendwie... Ja, oder dann, so musst, du wohl freuen, dann musst du sogar acht Stunden die Woche arbeiten, das ist schrecklich. Ja, ja, okay, also man <lacht> könnte natürlich auch trotzdem einen normalen Job nebenbei machen und dann hast du halt auf jeden Fall ähm, mehr Geld. Aber ich dachte irgendwie, dass dann viel mehr dabei rauskommt. Das hat mich irgendwie ein bisschen enttäuscht. Aber ja, ich Eine Million, Million
1: ist ähm, sehr schnell weg. Ich glaube, das das ist, eine ist nicht mehr das, was Erkenntnis. mal war, ne? Ja. Dreimal Vivi, ja, wie, ein wie Hookers und dann... Inflation. Ja. Inflation.
0: Ja eben. Inflation. Aber Jasper, ich finde mittlerweile mal, könnten um, Sie auch mal. Was könnten Sie? Ja. Bei wer wird Millionär? Können Sie mal eigentlich mal ein bisschen anheben, oder? Wer wird 1,5 Millionär oder sowas? Ist das eigentlich langsam mal drin, weil das war ja früher. Ich weiß nicht, wie lange es die Show gibt. Ich schätze jetzt einfach mal seit 1816 oder sowas. Da war es doch bestimmt eine Million halt tausendmal mehr wert irgendwie. Weißt du, ähm, ich mein? ja. Ja, ja. Also das wäre eigentlich nur fair. Und ich glaube, die haben, das gibt es ja in allen möglichen Ländern. Ich meine, jeder kennt slamlock millionär Da ja, ging es ja um eine Million Rupien oder was. Das ist ja ja nicht irgendwie im Vergleich zum Euro oder irgendwas. Also dass sie ja. da auch, <lacht> dass sie einfach scheiß drauf, was eine Währung da wert ist irgendwie. Das Aber meinst du da nicht, Bogen das dann.
1: ist in solchen Ländern, die wo die Re Währung so wenig wert ist, ähm, meinst du nicht, die haben das da angepasst? Ich glaube
0: nicht. Also in dem Film hat er, glaube ich, eine Million bekommen. Bin ich relativ sicher. Das weil weiß ich mich nicht damals nicht schon gewundert. Aber Jasper, ja. wollen
1: wir von, ähm, bevor wir uns zu tief in den Finanzen vergraben, weil das ist der Fall gerade, ja, äh, ja. Äh, wollen wir dann ja, ja. zur triefen nassen Frage jetzt rutschen, flutschen? Weil da geht es ja, ja äh, auch so ein bisschen um mein. Zukunftsvorstellungen, Wünsche, Träume, Hoffnungen. Wir wollten nämlich wissen, ähm, <lacht> was eure liebste Form der Entspannung ist.
0: Ja Und ganz kurz, cool. sorry, äh, kurzer Moment. Ich versuche gerade, wo das jetzt mit Zukunftswünschen irgendwie einhergeht. Aber, ähm, ähm.
1: Naja, ich habe es auch, <lacht> ich könnte jetzt eine Brücke schlagen, aber ich habe es gerade verwechselt mit unserer UFQ. <lacht> ah, okay. Cool. Ja, ähm, Werdet ihr Sinn, später ich weiß, dann verstehen, naja. ihr kleinen Fegochs. Erste Antwort, Pimmel, ähm, was ist deine, Lieblings äh, deine liebste Art der Entspannung? Erste Antwort, Massagen.
0: Oh, habe ich auch aufgeschrieben. Massage geht schon echt fit. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich so ein Wellness-Wochenende machen müsste, wo man sich irgendwelche Gurken- und Tomatenscheiben ins Gesicht klatscht und irgendwie im Blubberbad nimmt. Ich habe immer noch nicht den Sinn von so einem Jacuzzi verstanden. Also das zum Beispiel entspannt mich gar nicht so. Also nicht? einfach im Pool chillen schon. Boah, das muss ich mal aufschreiben. brauche ich nicht mehr aufschreiben, kann ich auch sagen jetzt. Ähm, Im Pool chillen einfach einfach so äh, weißt du so richtig lässig äh, so wie Manspreading in einer in der Bahn sozusagen nur halt am Pool, dass du die Arme so schön nach hinten lehnst, ja. äh, Sonnenbrille drauf hast, ein, ein kaltes Getränk äh, in der Hand, was ich ehrlich gesagt, glaube ich noch nie im Pool gemacht habe, was die die Vorstellung finde ich cool, aber so am Pool chillen, mega geil. Massagen geht noch mal einen Schritt weiter, finde ich auch sehr nice. Aber warum ähm, also die die
1: Wirkung von so so Bubbles ist dann schon auch ziemlich nice, weil dann hast du genau das. Ich war irgendwie letzten vorletzten Sommer oder so mal in so einem äh, Whirlpool äh, mit ein paar Freunden und dann hatten wir halt alle Drinks und saßen da, haben uns ein bisschen massieren lassen von diesen Düsen in unseren Rücken und das ist schon ganz geil. Ist halt
0: eben in diesem sehr aber, warmen aber,
1: Wasser und dann noch diese, das ist ja ein bisschen wie Massage, wenn die richtig angeordnet
0: sind. Also die, der, der harte Strahl, ja, den mag ich auch gerne, aber so ein Whirlpool ist ja eigentlich nicht so diese dollen Düsen, sondern dann hast du ja dann ganz viel so, so ganz viele... Dinger im Boden und so, wo es einfach nur hochblubbert. Das ist ja nicht der Massagepart, sondern es ist ja einfach nur, dass es blubbert irgendwie so. es nee,
1: blubbert, aber am Rand sind ja immer dann die Plätze, wo auf Rückenhöhe und so sind diese Düsen. Also ich glaube, das Ziel ist nie, dass es blubbert, sondern dass man sich an diese Düsen ranschild. Und ja. vielleicht auch, dass es okay. blubbert, dass man immer so dieses ähm, bewegte Wassergefühl auf der Haut hat und wie von diesen Blasen. Ist ja schon auch
0: lustig. Ja, das tut mich jetzt nicht so ab. Ist aber Lustig. Bewegtes Wasser auf der Haut. Ja, okay aber ich gut. glaube, das Ziel von äh, Sarkozy sind immer die Massagedüsen. Ja. Ich würde gerne mal wieder so eine richtige Massage bekommen. Also so richtig so eine, eine die man bezahlt. Jetzt nicht irgendwie ähm, so ein 10-Minuten-Ding. Ähm, ich hatte ja mal die diese nervige Erfahrung gemacht, dass ich hier bei so einer Asiatin war. Also ich weiß nicht, ich glaube so ein Thailänder oder sowas in Potsdam. Ähm, und die hatten aber kein Loch in ihrer Bank, wo man sein Gesicht reinstopfen könnte. Und das, das heißt, ich bin einfach mit noch mehr Nackenschmerzen rausgekommen, als ich reingegangen bin. Und das war natürlich total wack. Ja, das ist aber natürlich. normalerweise ist das ja richtig, ähm, richtig nice. Ich auch letztens überlegt, es gibt doch auch so Tantra-Massagen, oder? Also du kannst, also so so eine Happy Ending-Massage. habe ich mir überlegt, ist das jetzt komisch, wenn man da hingeht? Ist ja so, ist ja keine Prostitution. Doch. Aber ist ja schon auch nicht nur eine Massage. ist irgendwie so ein. So ein so ja, natürlich ein ist es
1: Prostitution, Jasper. Was soll das denn sonst sein?
0: Na, eine Massage. Ja, aber man bezahlt für jemanden
1: für eine sexuelle Handlung. Das ist die Definition von Prostitution. Ja, ich, nur weil das jetzt mit was anderem meine, verknüpft ist, <lacht>
0: ist doch scheißegal, ist trotzdem yeah. noch
1: Prostitution.
0: Ja, aber das sind ja trotzdem richtige Masseure, das ist ja jetzt keine, keine Ahnung, die jetzt keine Perspektive haben oder so, jetzt stereotypisch auf, auf Hä, das, muss, das hat ja auch
1: gar nichts damit zu tun, was für Perspektiven die Person hat, die sich prostituiert. so also Einfach nur Prostitution hm. ist, dass man Geld zahlt für eine sexuelle Handlung.
0: Hm. Jasper, würdest du sagen, OnlyFans ist eine Prostitution dann?
1: Mm, naja, es ist ja also man, es ist ja keine sexuelle Handlung, es ist ja nur ähm, man verkauft ja quasi nur Bildmaterial. Ich glaube, das ist nicht als Prostitution definiert.
0: Also sexuelle Handlung ist wirklich was Körperliches dann für dich? Ja, weil ich meine, weil sein sein nackten Körper zu kaufen ist, verkaufen ist ja eine Handlung. Und sie ist ja auf jeden Fall nicht unsexuell. Das ist Pornografie. Naja, okay. Das ist noch mal eine andere Sache, ja. Ah, habe ich auch letztens in so einem Video gesehen, da wurde so eine interviewt, die hatte sich auch, ich glaube mit 17 oder so, weil also sie drogenabhängig war, prostituiert. Und dann hat sie mal Onlyfans angefangen und hat im ersten Monat irgendwie 25.000 Dollar gemacht oder so. war dann so, ja okay, ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt einen Job einfach. Das ist ja. schon krass, was, was da Leute mit Geld machen. Und ich muss sagen, ich verstehe voll, warum Frauen das machen. Ich verstehe aber echt nicht, warum Männer dafür Geld ausgeben. Also das, den Punkt habe ich noch nicht so ganz äh, verstanden.
1: Es machen ja auch Männer, aber es geben auch Frauen dafür Geld aus. Sicherlich äh, weniger in, äh, andersrum, aber ähm, ich glaube, man, man kann das nicht so ganz darstellen, dass es das nur Frauen Only Fans haben und nur Männer dafür bezahlen. Ich glaube, das ist nicht so...
0: Nee, also es gibt auch Männer, die OnlyFans machen, aber tendenziell eher halt äh, für die Szene. Also am Ende konsumieren es trotzdem eher Männer. Ich habe jetzt keine Statistik, wie viele Männer, Frauen sozusagen da jetzt konsumieren. Aber so wie ich das jetzt so einschätze, wurde, es schon 90-95% Prozent Männer. Also es sind schon sicherlich Frauen dabei, aber halt echt der kleinste Teil. So, ich meine, es gucken ja schon weniger Frauen Pornos, aber selbst dort äh, ja. wird, glaube ich, weniger haben so eine exzessive Pornosucht, was ja eher Typen haben. Und dann darauf aufbauen, noch zu sagen, ich zahle noch Geld dafür und so. Ist ja auch einfach, dass dieses Genussmittel zur Masturbation zum Beispiel ja auch einfach ein anderes ist. Männer brauchen halt meistens das Grafische zum Sehen und Frauen haben halt meistens mehr dieses Kopfkino durch Nacht, also durch selber Vorstellen mhm. oder durchs Lesen halt. Äh, was, was, womit ja viele Männer nichts anfangen können. Also ich glaube, mit einem erotischen Buch würde ich jetzt nicht abgehen irgendwie. Ähm, und ich glaube, ich weiß nicht, ob das wieder gesellschaftliches oder intuitiv ist. I don't know. Aber zumindest ist es ziemlich verbreitet, dass es äh, diese gibt. Aber das heißt ja,
1: ähm, wenn man weiterdenkt, dass es eigentlich für Männer leichter ist, dort erfolgreich zu werden, weil es wahrscheinlich weniger Männer gibt, die eine Onlyfans-Account haben
0: und da was hochladen. Ja, das habe ich mir auch schon immer gedacht. Ja, also wie gesagt, in der Schwulenszene weiß ich gar nicht, wie beliebt es da ist, jetzt als Heterotyp, um zu hoffen, dass da Frauen sind, hast du zwar weniger Konkurrenz, aber hast halt auch weniger Kunden. Also weiß nicht, wie erfolgreich man damit wird dann. Ähm, Schwierig. Hm.
1: Ich, ich würde es halt auch ich, nicht machen, wenn ich, mir jemand sagen würde, dass ich damit... Obwohl, warte, wenn mir jemand sagen würde, ähm, ich habe in deine Zukunft geschaut und wenn du jetzt ein OnlyFans anfängst, verdienst du 20.000 im Monat. Dann würde es mir hm. so schon sehr schwer fallen zu sagen,
0: nee, ich mache das trotzdem nicht. Ich würde es auch für 3.000 machen, sagen wir ehrlich. <lacht> Aber äh, <Ja>. als Angehender <lacht> ja, okay. Lehrer halt nicht so die, die beste Sache. Keine Ahnung. Nee, aber ähm, die Sache ist einfach, dass äh, Jasper, wir sind vom Thema schwierig. weggedriftet. Pass ja, einen Punkt würde ich noch machen. Pass auf. Als Typ sexy zu sein, ist halt schwerer, finde ich. Sexy. Weil als Frau musst du halt, um, um für Männer sexy zu sein, musst du als Frau meistens einfach nur viel Haut zeigen, so gesehen. Und ich meine, Frauen finden auch Männer hot, die jetzt nackt sind und so. Aber man sieht ja auch, wenn du jetzt zum Beispiel Typen sich kinky kleiden sollen dann tragen die ja selten jetzt eine enge Ledershorts oder sowas, weißt du, weil das halt gar nicht unbedingt sexy ist für die Frauen. Meistens ist ja, wenn er jetzt oben ohne so einen guten Körper hat, ja, aber dafür muss ja nicht Geld sein. Das kannst du ja bei Instagram sogar posten, weißt du, das ist ja nicht verboten, so gesehen. Und dann sexier als das zu sein, weil kaum die, kaum Frauen stehen halt auf Dickpics oder so, ähm, ist halt gar nicht so einfach, das dann darzustellen, weißt du, was ich meine? Und das alles andere, was gehen würde, das kannst du halt sogar auch ohne Onlyfans machen. Weil das halt ja, nicht zu gut ist. Ja,
1: es ist, ist ein Punkt, ja. Das männliche Glied ist einfach
0: nicht so schön. Nicht so wie die weiblichen Schamlippen. Genau. <lacht> die sind ja an sich auch nicht schön. Das ist ja eigentlich nur der, der Punkt, dass man es sehen will, weil man es halt nicht sehen darf, so unter dem Motto, habe Gefühl, oder? Also ich glaube, ich weiß nicht, gibt es Männer, die Pussys wirklich ästhetisch schön, äh, attraktiv hot finden? Das ist ja eher so die, die <lacht> das verbotene ist ja Zone. ist sehr
1: spekulativ, Jasper. Ich weiß es ich
0: nicht. Gut, zurück ähm, zu Massagen. Was also ist die nächste TNF? TNF?
1: Ja. Hast <lacht> du dir wieder einen wegformuliert hier? <lacht> nächste Antwort. <lacht> auf dem Balkon in der Sonne liegen beziehungsweise am Meer in der Sonne liegen. Auf jeden Fall, das hatte ich auch aufgeschrieben. Ähm, ist Oder am Meer eine, auf der, eine der höchsten Formen der Entspannung. Ist einfach in der Sonne liegen ist mega absolut
0: geil. Ich weiß auch gar nicht, woher das kommt. Also man wird ja automatisch entspannter, wenn man jetzt nicht unter Zeitstress oder so ist, sondern einfach sich hinlegen kann. Ist halt für uns auch als Deutsche einfach so ein absolutes Urlaubsding, ne weil der ja die Sonne nicht immer scheint. Ähm, das heißt, wir gehen halt irgendwo hin, wo es warm ist und dann gehen wir halt nur dahin, weil wir Urlaub machen und nicht, weil wir da arbeiten oder sowas. Ja. Dann nutzt man das irgendwie anders. Ich glaube, wenn wir es hier immer warm hätten, würden wir vielleicht auch Sonnen gar nicht unbedingt als die krasseste Entspannungsquelle nehmen. Oder ist es ist wirklich was Menschliches dass wir Vitamin D tanken ja, klar, und in dem im Charging-Mode sind.
1: Ähm, man braucht es als Kontrast, das ist klar, glaube ich. Mhm. Ähm, und es ist, eine, warum es entspannt ist, kommt, denke ich mal, daher, dass man sich natürlich wohlfühlt, wenn man, man liegt ja quasi am Strand, dann äh, könnte man nackt liegen und einem wäre trotzdem sehr warm. Und ich glaube, das ist ein sehr schönes Gefühl, weswegen man ja auch gerne in die Therme geht. Da gehst du ja auch, also dieses nackt komplett ja, gewärmt zu dieses, werden, ich glaube, das ist einfach ein sehr entspannendes Gefühl.
0: Es, es ist halt so sehr natürlich, es ja. denkt sich zurück an den Mutterleib irgendwie, wo es warm und schwitzig war irgendwie. Ja, und man warm nackt Und schwitzig war. Und, sch und schleimig. Nice. Und schleimig. Und man hatte halt einfach so mit dem, mit dem Bauch gegessen einfach, durch eine Schnur. Das war mit noch Zeit, Bauch gegessen. Wo man den Mund noch nicht benutzen den Mund noch im Bauch. Da hat man noch gar keine ja. Jawline gehabt, weil du, Du hattest ja gar nicht die, die Muskeln sozusagen aufgebaut, weil du hast ja nie gekaut, weißt du? Ach, das ist da deine Bellyline. Das also chubby im Gesicht. Deine Bellyline. <lacht> Bellyline. Bisschen besser als Taste Duty. Bellyline. Bisschen, ja. Okay, Aber Bellyline klingt auch so ein bisschen, als wäre das so ein, so ein kleiner Belly einfach, weißt du? So, so ein so Line, weil es so, ist ja wenn, so eine wenn man das do, äh, do,
1: Wort so eindeutscht. Ja. Bellyline. 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 Gut, die nächste Antwort ist dann nochmal Massage. Danach kommt mhm. Schwimmen, Tauchen, auf dem Wasser liegen. Auf dem Wasser?
0: Ach so, auf so einer Matratze oder so. Oder, ähm,
1: oder im, im toten Meer, also in sehr salzigem Wasser. Oder äh, kann man auch im Meer einfach äh, toter Mann,
0: tote Frau. Kannst du das so entspannen? Ist auch interessant, dass man es toter Mann nennt. ne? Und man ist so, ja, ich bin richtig entspannt, ich mache jetzt den Toten. Ey, ja. Ja. Ähm,
1: <lacht> ich kann das äh, nicht wirklich. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu wenig Körperfett. Man irgendwie habe ich mal gehört, eigentlich kann das jeder, wenn man sich gut anspannt, aber so zum Entspannen wäre es, glaube nee, ich, äh, für mich nicht.
0: Ich glaube, das ist nämlich das Ding, man ist automatisch durch Schwimmen und Überleben ist man immer so das Problem, dass man zu angespannt ist und dadurch spannt sich die Muskeln und ich glaube, dann wird es da schwerer oder sowas. Und dann äh, geht dann sozusagen dein Bein unter oder sowas und dann rutscht du ganz hinterher. Ich glaube, das ist ein Problem, muss sich komplett Aber ich glaube das schon, dass der schön.
1: Körperfettanteil da eine Rolle spielt.
0: Ja, aber ich glaube, ich glaube dass es manchen leichter fällt. Aber ich, glaube, ja, aber ich glaube nicht, dass du zu dünn sein kannst, um da oben zu schweben, weißt du? Ich glaube okay. nicht, dass das geht. Weil ich meine, wie gesagt, wenn du als Mensch tot wärst, dann würden ja dünne Leute genauso hochkommen, weißt du? Das ist ja der, der ja, Sinn von Toten. Man ist äh, ja theoretisch, wenn du entspannt bist, dann hochrutscht.
1: Aber dass man das Leichen hochtreiben, liegt ja auch daran, dass sich, wenn man tot ist, dass sich dann Gase im Körper bilden, die einen dann noch hochziehen. Also Helium. Genau, man wird zum dann. Luftballon. Genau. <lacht> <lacht> nee, das ist safe irgendwie, weiß nicht, Methan. Irgendwie muss ich an Methan denken. Okay, das ist giftig. entsteht beim Verwesen bestimmt.
0: Also ich muss sagen, im Wasser sein finde ich auch sehr schön. Ähm, wirklich eine, das habe ich mir auch aufgeschrieben, eine meiner schönsten ähm, Ruhepole sozusagen ist, ähm, wenn ich so unter Wasser in einer Embryonalstellung so schweben kann. Also sich so zusammenrollen wie so ein Pokémon und dann halt einfach nur da sein. Und ich finde das so geil, weil erstmal, wenn man komplett ruhig ist und nicht taucht, sondern wirklich einfach nur so untergeht wie ein Stein, ähm, dann benutzt er ja kaum Bewegung und das heißt, du deine Lunge wird, glaube ich, auch nicht so beansprucht. Mit anderen Worten, man kann viel länger unter Wasser bleiben, wenn man sich gar nicht bewegt, und einfach nur runtergeht. Und dann genieße ich einfach so diese Ruhe mhm. so doll. Ich weiß gar nicht, warum, aber man hat ja einfach selbst, egal ob in der Natur oder zu Hause oder so, du hast ja nie komplette Ruhe. So richtig komplette Ruhe, so wie taub sein ist schon fast wieder gruselig. Aber da hast du halt so dieses dieses sehr dumpfe, so einfach so. Und du weißt, du kannst jederzeit wieder hoch und, und bist dann ja. wieder im Spaßbad und da ist wieder laut irgendwie. Und ich finde das ähm, total stark. Erstmal habe ich voll vergessen, dass das, das ist ja... <lacht> Ja, scheiße, dass das Töne ja irgendwie über Luft übertragen werden. Ne, Das war jetzt in der neuen Rick und Morty Staffel hatten die es ja auch gesagt, dass eine dann im, im Weltraum rumgeschrien hat und er so, yo bro, man hört dich nicht, weil du brauchst halt so Luftmoleküle, damit die Töne ankommen. Naja, und du brauchst Moleküle, du brauchst nicht unbedingt Luftmoleküle, aber genau, das, aber was halt so, aber Vakuum trägt. geht halt nicht. Ja. Genau, ja stimmt. Also funktioniert ja unter Wasser auch, aber halt ja. einfach we weniger halt. Ne, ähm, könnte man eine Gitarre da spielen? Nee, geht nicht, weil du brauchst ja einen Hohlraum und der ist ja nicht mehr hohl. Aber andere Instrumente, würde eine Geige funktionieren? Ähm, Geige müsste eigentlich gehen, oder? Eine Geige braucht doch genauso einen Hohlraum Tromm. wie die Gitarre. Der ja, Klangkörper ist, ist ja auch... <lacht> <lacht> ich überlege gerade, welcher Ton... Also eine ne, ne Triangel würde gehen, ne? Nur halt nicht so enthusiastisch.
1: Ja, Triangel würde gehen. Aber, Trompete, also Blasinstrumente gehen.
0: <lacht> gehen? Aber wenn da Wasser drin ist, da kommt doch kein Ton raus, oder?
1: Naja, man müsste wahrscheinlich ziemlich doll pressen, damit dann halt da die Luft durchkommt.
0: Ich weiß es nicht. Ah, das wäre immer spannend. Wir haben mit so einem Laubgebläse einfach durch eine Trompete und ein paar Töne erzeugen. Das wäre mal ein lustiges, so ein richtiges Männer-Experiment, habe ich das Gefühl. Das ja, das ist so ein, so ein DM-Experiment. Äh, ja, genau. Das ist so ein, oh, ich glaube, mein Freund geht schon wieder fremd und dann so der Freund mit seinen Jungs so unter Wasser mit so einem Laubgebläse. Ja. <lacht> mal sehen, was passiert. Äh, ja, voll. Nee, aber genau, unter Wasser diese Ruhe genießen. Ich würde allein dafür, wenn es nicht so scary wäre, würde ich auch richtig gerne einfach mal so also in so einem Astronautenanzug einfach im Space sein. Ähm, einfach so diese Es gibt ja auch Ruhe diese jetzt,
1: Räume, wo man diese ich weiß nicht, ich glaube, das Wort war irgendwie Total Sensory Deprivation. Also wo man quasi alle Sehne... Oh, das ist aber schon gruselig, ne? Ja, ja, da ja. darf man auch nicht zu lang drin sein. Es gibt so einen YouTuber, der das mal so als Experiment gemacht hat, wie lange er da drin aushalten kann. Und das war halt wirklich... Er lag aber in hier so einer Ryan. Ryan Trahan, ja.
0: Der lag in so einer... Genau, aber der hat ja selber gesagt, dass es ein Hoax ist, glaube ich, dass man da nicht zu lange drin sein darf. Dass man, ich glaube, nicht mehr als 45 Minuten drin sein darf, sonst wirst du verrückt oder irgendwie sowas. Und er war länger drin und dann meinte der Typ, ja, das ist nur so ein... So ein Mythos ist, ist eigentlich nicht so. Aber ich ja, meine, das, man wird näher, schon ein bisschen irre, aber du kannst halt irgendwann darauf herausgehen. Ja. Genau, weil es ist halt so ein absolut ruhiger Raum, also mit diesem, dieser Schallabdichtung halt so perfekt, dass du halt, ähm, wie war das, halt so selbst dein Blut laufen hörst und so weiter, weil du halt wirklich gar keinen anderen ähm, äh, Stimuli hast oder sowas dass du halt alles hören kannst, finde ich irgendwie cool und gruselig. Also die Erfahrung ist sicherlich mal spannend. Ja und auch. Ich kann mir halt auch vorstellen, dadurch, dass du kein, keine anderen Geräusche hast, wird, fängt wahrscheinlich äh, dein Ohr an, weniger zu filtern. Dass es daran einfach liegt, oder? Dass du dann dich auf die Kleinigkeiten sozusagen, also der wird dann wahrscheinlich empfindlicher. Es gibt ja auch so Mikrofone oder sowas. Ich glaube, wenn du leiser redest, dass die dann empfindlicher werden, damit die Stimme normal bleibt oder irgendwie sowas. Das, ja, das, das. Weißt, ich ja, meine?
1: deswegen fängt man dann auch an, sein eigenes Blut fließen zu hören oder weiß nicht, vielleicht bildet man sich das ja. auch nur ein, aber äh, sowas passiert dann. Okay, nächste das ist Antwort.
0: Es gibt ja kein Echo, ne? Also wenn du jetzt schreist und das ist ja dann und du weißt, das ist ja so ein richtig stumpfer Schrei dann, oder? Von der Logik her. Dass dann, dann so gar keine Resonanz irgendwie so richtig kommt.
1: Warum soll das sein? Ja, ein komisches Gefühl. Naja, na Das wäre wär wiederum in diesem so Raum, der so komplett schallisoliert ist. Also so isoliert, dass der Schall im Raum nicht reflektieren kann. Dieser, Na, meine ich
0: doch. Meinst du das nicht?
1: Ich meinte einen anderen Raum. Ich meinte das, wo also. er so im Wasser lag, es komplett dunkel ist ähm, und er einfach da alleine gelassen wurde. Ach so. Ich meine ah, nicht okay. dieses mein ich nicht. perfekte Tonstudio, grusig. was du meinst, wo er danach in diesem ah, Raum ich. war, wo der Schall zu 150% Prozent reflektiert wird. Also der lauteste ja. Raum. Es gibt es ja auch also, Glaube ich nicht wirklich ja. möglich. Beides, aber so der lauteste und der leiseste Raum der Welt quasi.
0: <lacht> Schon strange, ja. Gut, sorry, nächste Antwort. Der Mann genau. hat Stress. Ähm, kochen. Oh nee, da kann ich hier gar nicht mitgehen. Das äh, beruhigt mich gar nicht. Das ist, das ist nicht also entspannend. Meine, das Essen
1: dann ist entspannend. Und. Also, also was ich sagen muss, ähm, es ist sehr geil manchmal, wenn ich merke, dass ich Zeit habe zu kochen. Also weil gerade bei mir ist es auch so, ich komme eigentlich immer nach Hause, bin dann mega gestresst, mache mir schnell was zu essen und dann ist es halt nur so ein Reinschaufeln. Aber es ist dann ja sehr geil, wenn man aus dieser Phase wieder rauskommt und so merkt, okay, ich habe jetzt einfach Zeit, entspannt mir zu überlegen, was ich esse. Dann gehe ich kurz einkaufen, dann koche ich das. Ähm, also das Entspannen ist dann nicht, dass man wenig tut, sondern dass man sich die Zeit nehmen kann und irgendwie so ja, frei, ja, frei ist, was aber das, zu machen.
0: Aber das klingt dann einfach eher so genüsslich in der Hinsicht, dass man Spaß daran auch haben kann, weißt du? Dass man sich denkt, ja okay, jetzt kann ich das irgendwie mehr genießen. Ja. Aber ich würde zum Beispiel auch sagen, so zocken und so kann man auch genießen, aber das wäre für mich nicht entspannend so gesehen. So, Ich komme zwar ein bisschen runter, aber ich bin ja gleichzeitig auch die ganze Zeit so ein bisschen aufgewühlt. So. Ich meine, ich bin beim Kochen jetzt nicht aufgewühlt, aber ich komme jetzt, ich bin jetzt nicht so richtig so... Beste, weißt du, was ich meine. Ja, nee, also ich, ich würde es auch nicht als Entspannung an sich sehen, aber ja. dieser
1: Gedanke, dass man die Zeit dafür hat, ist ja, ja ist stimmt. ja entspannend. Oder besser ja. gesagt, um kochen zu genießen, muss man schon entspannt sein. Vielleicht andersrum. Hm. Und dann die dann? Äh, letzte an oder nächste Antwort
0: noch Sport. Ähm. Ja, ist halt ähnlicher Faktor, ne dass man da Spaß dran hat. Ich meine, manche, boah, ich glaube, nach dem Sport ist man halt so richtig, dadurch, dass man so fix und alle ja. ist, wenn man sich dann zum Beispiel so ins Bett legen kann oder so, frisch geduscht, dann ins Bett oder sowas, auch geil, ja. dann kann ich so richtig entspannen, aber so beim Sport, weiß ich nicht, ich meine, viele sagen, dass sie da zur Ruhe kommen, ich kann mir auch vorstellen, wenn man gestresst ist und so weiter, dass dann halt Sport irgendwie einen so ein bisschen auf den Boden zurückholt,
1: aber oh ja. ähm, also das hatte ich Ansätzen. irgendwie zum Beispiel äh, neulich am Donnerstag, da hatte ich einen relativ anstrengenden Tag, weil wir irgendwie den ganzen Tag irgendwas besprochen haben und da wusste ich nachmittags schon, da hatte ich irgendwie so einen Low-Point und ich wusste, ich muss später einfach nochmal zum Sport gehen und wie das so rauslassen, weil das dann wirklich zu mehr Entspannung führt, weil man sowas, ich weiß nicht, man macht hm. was Stumpfes, der Körper wird nochmal so aktiviert und ja, also insofern schon, ja, könnte man sagen entspannt. Aber nicht aus den klassischen Gründen, dass man so runterfährt, würde ich sagen. Ja, genau. Ja, ähm, das waren die Antworten. Übrigens nochmal sorry für letzte ja. Woche, wo ich die Antworten von Spotify nicht vorgelesen habe. Ähm, da vergesse ich manchmal reinzugucken, weil dann aber auch sehr oft <lacht> einfach keine Antworten dort sind, sondern dann nur bei Instagram. Aber ich probiere es ja. jetzt äh, wieder äh, mehr zu machen. Was werden denn deine Formen entsprechend Nee, heute habe ich es wieder komplett... Äh, nee, ich habe das jetzt ignoriert. Ich lerne nicht aus Fehlern. Nee.
0: Okay, perfekt. Also äh, bei mir wurden ja die ersten drei schon genannt. Sonne, Massage und Unterwasser, Embryonalstellung. Äh, ich habe noch zwei. Äh, eins weiß ich nicht, ob man das so erzählen kann. Ich habe mir jetzt irgendwie aufgeschrieben, so keine Geldsorgen zu haben. Das ist irgendwie nicht so richtig so ein runterkommen moment mhm. selbst. Aber ich habe das Gefühl, wenn man so irgendwie so weiß es ist jetzt die letzte Woche bevor dem Gehalt oder vom vor, vor Bafög oder was auch immer und ich habe schon wieder gar kein Geld und ich kann jetzt eigentlich eine Woche lang nicht wirklich irgendwas machen so dann äh, bin ich da die ganze Woche so ein bisschen so besser auf ach, keine Ahnung nicht auf Achse, sondern kann nicht so richtig runterkommen ja. Wenn man weiß man hat eigentlich genug Geld dann ist man irgendwie hat man so eine entspanntere Lebenseinstellung. und ähm, das ist halt jetzt irgendwie ein anderes Beispiel beziehungsweise eine andere Richtung aber ähm, Finde ich trotzdem irgendwo auch nicht ganz unwichtig.
1: Ja, das ist dann so eine Entspannung, die, die ja auch irgendwie, ähm, die ist ja unterbewusst. Also man macht sich halt weniger ja, Stress, stimmt. weil man kein, kein, sich keine Gedanken um Geld machen muss. Aber es ist kein entspannender Moment jetzt an sich.
0: Ist ja auch nicht so, dass du aktiv. dir denkst, ja, ich äh, möchte jetzt ich mache das jetzt, um mehr Entspannung zu haben oder sowas, was du ja sonst bei den ganzen Entspannungssachen machst.
1: Ja, genau.
0: Und ähm, dann hätte ich noch äh, relativ simpel ähm, auf dem Boden liegen. Ich, ich lebe es irgendwie auf dem Boden zu liegen. Ich mache das oft auch, wenn ich mit Leuten quatsche, also ich einfach mich dabei auf dem Boden lege. Ja. Und for some reason finde ich das richtig nice. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Urtrieb, der dann irgendwie immer wieder aufwacht, ähm, weil man ja... Aber findest du es nicer
1: also. auf dem Boden als jetzt auf einem Sofa zum Beispiel?
0: Manchmal. Ich, ich finde die Abwechslung gut. Ich glaube, wenn ich kein Sofa hätte und nur auf dem Boden wäre, das würde mich auch abfacken. Ich glaube, mir geht's ja. ein bisschen. es ein bisschen wie mit Minimalismus privilegiert sein, sozusagen, weißt du, zu wissen, ja, ich, ja. ich könnte mich woanders hinlegen, aber gerade habe ich die die Abwechslung, dass ich mich auch mal auf einen harten Boden legen kann. Und es ist ja auch sowas sehr geil im, so im
1: Sommer, wenn der Boden dann
0: kühler ja, ist. Ich so. glaube, das ist es auch. Oder? Ja, ja absolut geil, das stimmt. Ja, das, das ist auch so ein, so ein Homecoming-Feeling, ne wenn äh, wenn schon der Hausflur ein bisschen kühler ist oder irgendwie sowas und ne, du kommst aus 35-Grad-Hitze mhm. in so einen 16-Grad-Raum und du bist so, Alter, ja. finally, ja, jetzt kann ich wieder runterkommen. Auch irgendwie entspannt, ne? Auch so, ein, so einen Ventilator aufstellen, auch ein kleines Entspannungsmittel. Entspannung,
1: ist so wortwörtlich runterkühlen, ja.
0: Ja, irgendwie auch so, manchmal realisiert man ja so Worte erst richtig, ne? Und dass so Entspannung einfach das Gegenteil ist von Anspannung, ne? das ja. etwas ist so im Englischen heißt es ja auch relaxed und ich glaube, das Gegenteil ist sogar laxed. Irgendwie kann es das sein, dass es irgendwie so <lacht>
1: Ja, ich zumindest
0: irgendwie habe ich es schon mal gehört. Ich weiß nur, dass. Das, du ähm, müsst ihr noch mal googeln.
1: Äh, ja, also ähnliche Richtungen. Laxatives sind doch so, ähm, Dings, so Entstopfer. Also wenn man Verstopfung hat, dass man da so... Lax. Hat sich sehr ja. locker lassen. Ne? Das passt ja, ja dann irgendwie.
0: irgendwie ne? Aber
1: lax. lax das, also relax hieß ja. ja dann, dass man was wieder tut, oder?
0: Also lax heißt tatsächlich locker, habe ich gerade nachgeguckt. Ja. Also das Wort gibt's. es. Relaxed ist entspannt, ja gut. Das ist das Gegenteil von entspannt. Angespannt. Tense. angespannt mal, mal kurz gucken. Hm. Ah ja, stimmt, tense, ja. Tense, strained tight, taut, keen, overstretched, pent-up, tensely. Ja, Okay dann habe ich irgendwie so ein bisschen boggy zeug erzählt. Beziehungsweise es war so halb true, weil das Wort lext gibt es, aber es bedeutet halt irgendwie nicht das Gegenteil. <lacht> bedeutet einfach das Gleiche wie relax. Ergibt das Sinn? Kann ja nicht sein, dass so, eine, so ein, das ist ja ein Morphem. Das ist ja eigentlich so ein, eine, eine wortverändernde oder, oder sinnverändernde Vorsilbe so gesehen. Ähm, und es ändert trotzdem aber nicht den Sinn. <lacht> ja, da müsste
1: man noch mal recherchieren.
0: Muss man noch mal rangehen. Was wären oh, deine äh, äh, letzte,
1: waren das alle deine Antworten? Das
0: waren meine Antworten. Wie sieht es bei dir aus, Lern? Okay, ich so habe auch
1: noch, ähm, aber das ist auch so ein Gedanke, wenn man, also Entspannung ist ja auch am besten, wenn man eigentlich gerade gestresst ist und dann da rauskommt. Und da halt so dieser Moment, nach Hause kommen und einfach mal so direkt aufs Sofa legen. Alles wegwerfen, so Rucksack ja, ab, ja. Schuhe aus, aufs Sofa
0: legen. Ich bin halt so ein Batman. Ich habe ja nicht so ein so Hin-Flex-Sofa. Ja, aber Bett das Band geht auch. ich auch sehr gerne. Ja. Oh, Leon, auch richtig geiler Moment. Ich glaube, so das Äquivalent zu, zu Frauen, die BH ausziehen, ist so, obwohl die es genauso wie Männer können, äh, Socken ausziehen, finde ich richtig geil. Und dann so diese, diese, diese Füße so ins Bett holen. Richtig gutes Gefühl, finde ich. Das immer. ist
1: gut, ja. Gerade so im Sommer, wenn man irgendwie die Socken den ganzen Tag an hatte halt über eklig und dann. Ja. Dann die Socken ausziehen. Perfekt. Jetzt geht hier die Autoalarmanlage an. Die ging einfach. In der Nacht von Freitag auf Samstag ging die einfach von halb zwei bis zwei sechsmal hintereinander an. Boah. Digga, sechsmal. Was ist mit dem Auto? wahrscheinlich
0: so ein Einbrecher, da war so ein Autoeinbrecher so richtig, äh, der wollte einfach nicht aufgeben, so weißt du. <lacht> der, war, der hat gemerkt, ja. es kommt keiner, wenn der Alarm an geht, da kann er ja mal probieren irgendwie. Naja. Wir hatten jetzt hier übrigens letztens so ein, ähm, äh, wieder so, so eine, ähm, wie heißt es? Notfallmeldung aufs Handy bekommen und auch äh, sogar lauten Alarm in der äh, Stadt gehabt. War das, ich weiß gar nicht, ob das nur in Brandenburg war oder deutschlandweit. Habt ihr auch was Für
1: Un, äh, Unwetter oder was?
0: Äh, ich weiß gar nicht. Ne, es war ein Test, glaube ich. Es ähm, war richtig, wie so ein Bombenalarm ging lautlos und dann hat die dann eine Nachricht aufs Handy wieder bekommen.
1: Diese, diese Testung des Notfall äh, Warnsystems? Ja. Nee, das genau. war
0: hier nicht. Das war im,
1: wann war das? Im Januar war das schon mal. Irgendwie. Genau. Das Datens sein? alle bekommt. Und jetzt ja. diesmal
0: war es nur hier. Vielleicht, vielleicht neues System irgendwie installiert. Muss es mal testen. Keine Ahnung. Ja, gut. Spannend. Okay. Jetzt weiß ich immer noch nicht, was sich runterholt. Doch, äh, auf die Couch lexen. Was mir einen kannst, runterholt.
1: Ne? Mein Sofa holt mir einen runter. Und,
0: äh, was <lacht> ich auch gerne runterhole, sind Sterne.
1: Also, Sterne angucken ist auch sehr entspannt, weil da kann man einfach so ja. dann auch dieser geile Moment, wenn man mit Leuten draußen ist, und dann irgendwann hören einfach alle auf zu reden, weil alle so in die Sterne gucken. Das ist irgendwie mega geil, yeah. oder? Wenn man so ein Gespräch so ist und das, das fällt dann so langsam aus, weil immer mehr Leute hochgucken und dann ist einfach nur so dieses, liegt man so neben. Die Sterne nebenbei. sind doch richtig magisch. Ja.
0: Auch da wieder so ein, dadurch, dass wir es halt den, äh, sonst nicht so haben, weißt du, weil wir halt als Stadtkinder halt so oft nicht so einen richtigen Sternhimmel haben, aber wenn man halt irgendwie mal so am Meer ist oder irgendwie mal auf dem Feld ist oder irgendwas und du hast Ja. So, keine Lichter drumherum, du hast keine hohen Häuser drumherum, du guckst einfach hoch und du siehst einfach das ganze Universum vor deinen Augen platziert. Ja. Also zumindest die, also die Milchstraße. Äh, mega mega geil, finde ich auch. Und ich muss sagen, äh, ich habe letztes mal wieder Wolken angeguckt. Das war auch mal wieder richtig cool. Wolken, ja, sowieso selten, einfach in, in,
1: äh, in den Himmel hochgucken. Egal zu welcher Tageszeit. Ja. Das ist
0: meistens sehr entspannend. Himmel und so generell Natur. Ich, ich hatte ja schon mal in der letzten Folge gesagt, dass ich jetzt auch so ein Baummensch geworden bin. Was irgendwie gefährlicher klingt, als es ist. Ähm, ja. Und ich habe, ähm, ich, ich finde es jetzt auch richtig geil, einfach so, 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 so im Wind soll so eine Blätter irgendwie anzugucken oder so, weißt du. Und auch so Vögel zwitschern, früher gar nicht wahrgenommen oder war genervt, mittlerweile finde ich es richtig angenehm. Ich liebe es, wenn die Vögel zwitschern. Ja, Vögel zwitschern also, ist gut, es gibt jetzt aber auch einfach wirklich nervige Vögel. Also manche ja, okay. zwitschern einfach sehr, sehr penetrant. Das ist dann auch nicht mehr geil. Das stimmt. Aber die meisten. Ist jetzt ja, auch nicht so ein Entschön. Ist okay. nicht so ein Entspannungsmoment, sondern es ist mehr so ein, so ein Wohlfühlmoment einfach. Ich glaube, da muss man nochmal unterscheiden. Ne? Etwas, was einen glücklich macht und etwas, was ein ja. also Stresslevel reduziert. Gut, hast du noch eine Antwort oder nur das?
1: Das waren so meine, die
0: sind mir eingefallen als Entspannung. Ja. Würde naja, ich sagen. Gut, ja, ja gut auch, Doch. Leon, ja. wenn es deine Antwort ist, dann will ich das jetzt auch gar nicht so angreifen. Das okay, ist ja danke. Eine persönliche Subjektive so. Dank, dass du ja, mich ja, nicht angreifst. Ja, ja. <lacht> ja. <lacht> gut. Ähm, wir, wir haben noch eine Aufruhe äh, vorbereitet, bzw. euch gestellt. Dabei ging es darum, ob ihr Leber ähm, in einer Höhle oder in einem Baumhaus leben wollen würdet. Ich habe tatsächlich sogar die Nachfrage nochmal dann per WhatsApp ähm, erhalten von einem unserer Pimo-HörerInnen, ähm, ob sich das bezieht auf, auf freiwilliger Basis, einfach da mal so chillen und pennen und übernachten oder jetzt wirklich so Survival-Mode. Und ich habe jetzt mal spontan angegeben Survival-Mode, aber es ehrlich gesagt, auch total egal, weil ich es ja nicht vorher gesagt, das heißt, die Antworten waren wir jetzt wieder ein bisschen interpretativ. Und ich, ich glaube, denken, an,
1: an sich könnte man doch sagen, es ist egal für was, weil ob das jetzt Survival-Modus ist oder naja gut, okay, Survival-Modus würdest du noch mehr ein bisschen drüber nachdenken, was jetzt sicher ist, aber genau. ja, ich, ich hatte es eher so verstanden, wo man sich wohler fühlt, also jetzt keine ja. nicht unbedingt Sicherheitsbedenken.
0: Und ich glaube, ehrlich gesagt, zum Beispiel dass ähm, Sicherheitsbedenken und so weiter, wenn man jetzt wirklich Survival-Mode machen würde, wäre Höhle zum Beispiel sinnvoller. Ähm, ich glaube aber, die Antwort wird eher Richtung Baumhaus gegangen sein, weil es jetzt mehr ums Wohlfühlen geht. Und da schätze ich jetzt mal auf 70, 30, 70 Prozent für Baumhaus.
1: Da bist du sehr nah dran. 77 zu 23 fürs Baumhaus. Krass. Und man muss aber auch bereiten. sagen... Ähm, in der, Höhle, in der Höhle muss ja auch nicht unbedingt sicherer sein, also gerade wenn man jetzt an einem Ort ist, wo viel so giftiges Zeug rumkriecht, dann will man ja nicht am Boden schlafen und dann ist es ja sehr gut, wenn man irgendwo oben ist, wo, ähm, hm. weswegen man ja oft dann irgendwie auch in Hängematten schläft oder so, damit man halt nicht irgendwann von der Schlange gebissen wird. Ist dann Kann man nicht auf einer Hängematte
0: in der Höhle auf, äh, aufstellen? Du hast jetzt keine Bräume. Ja,
1: na gut, das stimmt, ja. So so gesehen. Und zumindest, schon, dass man so ein
0: bisschen erhöht. Das du, kannst ja auch bestimmt zwischen zwei Felsen ja. irgendwie machen. Das und dann,
1: die Höhle kann auch nicht von einem Blitz getroffen werden und brennt dann.
0: Generell Wetter halt, ne? Auch Stürme und so. Und der Nachteil von einem Baumhaus ist ja auch, du musst ja auch hochklettern. Also erstmal musst du dir so eine scheiß Leiter bauen und hoffen, dass die nicht abreißt, weil sonst kommst du nicht mehr an dein Baumhaus. Das wäre richtig nasty. Ja. Und halt auch ähm, alles, was du in deinen ähm, Unterschlupf bringen willst. Sei das jetzt wirklich, dass du dir auch allein ein Bett oder sowas bauen willst. Dann müsstest du müsstest ja alles diese Leiter hochtragen, diese hin und her wackelnde Leiter am Ende noch. Ja, äh, aber erstmal, das, halt das, das baust halt du da dir halt alles in deinem Baum,
1: Baumhaus. Also du trägst ja keine Möbel hoch, das glaube ich schon klar, sondern du nee, baust aber, dir da dein
0: Bett. Aber du musst ja trotzdem, die Einzelteile musst du ja auch ja. da hochtragen. Da wächst ja kein Baum in deinem Baumhaus. Mit dem Seil. Also das ist ja nochmal was anderes. Mit dem Seil. Ja, stimmt, ja, okay. Ja, good point, actually. Ähm, das stimmt. Ja, ich glaube halt einfach auch so, ich weiß halt nicht, was zum Beispiel vor Tieren jetzt, wenn es jetzt nicht um um Spinnen geht, sondern um größere, gefährlichere Tiere, wo man da jetzt in einer Höhle sicherer ist oder in einem Baumhaus. kommt drauf an, ob du die Höhle halt es verschließt. Kommt, es kommt
1: ne? äh, sehr darauf an, ob man die Höhle zumachen kann, also irgendwie sich da was hinbaut, was quasi eine Wand und eine Tür ist, oder ob man mhm. in einer offenen Höhle
0: einfach sich schlafen legt. Ich überlege auch gerade eine Tür oder sowas. Lässt sich ja auch gar nicht so, du kannst ja ein Brett davor legen, aber mehr geht ja eigentlich auch nicht so gut, ne? Ehrlich ja, gesagt, du kannst ja da, du kannst ja keine Scharniere da reinbauen oder sowas, du jetzt eine Tür hast oder das so. Das ist und jetzt alles, also jetzt du denkst so jetzt wieder an, an so Survival-mäßig, oder? Genau. Ja, und ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, ein Punkt, den wir voll vergessen haben, der richtig sinnvoll ist in der Höhle, ist halt, ähm, in einem Baumhaus ist, glaube ich, ein Feuer halt echt nicht so sinnvoll, ne? Und ein Feuer brauchst du halt, um gegen ja. Insekten nicht zu wehren. Du brauchst es für Hitze, du brauchst es, um dein Essen zuzubereiten. Ähm, das ist schon eigentlich relativ sinnvoll. Und in der Höhle ja, ist das gar kein Ding. Vor Sache allem kannst du sogar im Winter die ganze Höhle erhitzen. Naja, eigentlich nicht, weil das Feuer musst du ja vor der Höhle machen. Wieso? Naja, weil du sonst am Rauch erstickst. <lacht> <lacht> naja, also naja, aber da läuft ja, geht ja trotzdem noch Sauerstoff raus, so ist ja nicht. Also, so bei Seven Vs. Wild hatten die doch auch dann sich so, so nicht so ein einen Vorsprung genommen und dann ja einfach das zugemacht, sodass sie ja komplett in, ihrem, in ihrer Schwitzhütte waren quasi. Weiß um, also es Seven geht ja über habe ich jetzt nicht geguckt, aber an sich kannst
1: du ja nicht in einem geschlossenen Raum, brauchst du ja einen Luftdurchzug, um Feuer zu machen.
0: Ja. Ja, wie gesagt, wir haben ja die Tür-Situation noch nicht so geregelt, ja. ob das jetzt machbar ist oder nicht. Nee, ja, also dass man sich Also gar der Welt, da eine Tür
1: kann, äh, das schon, aber... Ich glaube man kriegt damit nicht die Höhle an sich
0: aufgeheizt. Kommt drauf an, wie groß die Höhle auch ist, ne? Ob du jetzt wirklich nur drin liegen kannst und das war's, also wie gesagt, wie mehr so ein Vorsprung oder ob du jetzt wirklich da zehn Meter reingehen kannst oder, oder noch weiter so, ne? Ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wie hast du dir die Höhle vorgestellt? So richtig schön? Mit Stalagniten und äh, Stalaktiten? Stalaktiten. Ähm,
1: ja. Keine Ahnung, wie ich mir die Höhle. Ich habe immer, ich habe eher ans Baumhaus oh, gedacht. Stimmt, das ist voll feucht. Die Höhle habe ich vielleicht schon dann, ne? mal. Ähm, ja, die ist vielleicht feucht. Man muss auch Bäh. Glück haben, dass die Höhle nicht quasi ein Gefälle nach innen hat, also dass sich da nicht samm Wasser sammelt. Also man muss schon, bei der Höhle muss man schon viel Glück ah. haben, dass man eine findet, die geeignet ist. Also, wir denken ja gerade dran, dass man die perfekte Höhle findet, die so ein bisschen abschüssig nach außen ist, sodass da kein Wasser reinfließt die irgendwie wahrscheinlich einen kleineren Eingang als ihren Innenraum hat, also dass man wie in so einen Raum reinkommt, sodass man das auch irgendwie easy verschließen kann und ähm, am besten einen glatten Untergrund und nicht irgendwie so spitze Steine, die überall sind. Also eine Höhle muss muss man auch schon sagen, muss man sehr viel mehr Glück haben als jetzt bei einem Baumhaus.
0: Aber dafür musst du halt für dieses Haus sogar sehen viel weniger tun. Ja. Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, wenn man jetzt Survival-Mode ist, ne? Du bist vielleicht irgendwo gestrandet, hast aber noch ein Messer und eine Axt oder irgendwie sowas. Wie du jetzt ein Baumhaus so wirklich baust. So vor allem ohne Nägel und so. Ja, Baumhaus ist, Du musst schwierig. ja alles binden und du musst es ja hochkriegen. Und ich weiß auch gar nicht, ob man jetzt davon redet, dass du jetzt nur nicht auf den Boden schläfst. Das heißt, du bist jetzt so wie auf so einem Apfelbaum irgendwie jetzt auf... Ein bis zwei Meter Höhe oder ob du jetzt wirklich sagst, ja, ich möchte auf 8 bis 10 Meter höher irgendwie da oben in den Baum chillen weil du musst ja da irgendwie auch hochkommen, also selber auch. Das ist ja gar nicht so einfach. Ja, auf
1: 8 bis 10 Meter jetzt <lacht> ohne anderes Equipment, außer ein Messer und eine Axt äh, ist. Ganz schwierig, schwierig, ne? Ja, ist schwierig.
0: Außer du bist so ein richtiger so ein Action-Hero, der so das Messer in der Hand hat und sich damit immer so einen Baum hochzieht. Wo ich nicht weiß, ob das physikalisch überhaupt so machbar ist. Das würde dir auch schon in, in, gehen? In, Machen die in Animes immer sehr gerne, wenn die so weggestoßen werden, weil da wieder so ein Almighty Push irgendwer rumballert und du fliegst wieder 314 Meter weit, dass sie dann diesen Ab, äh, diese, dieses, ähm, dieses Wegfallen sozusagen abstoppen, indem sie ein Messer oder ihr Schwert in den Boden rammen und damit das sozusagen abbremsen, Ja. Weißt du?
1: Ziemlich, ziemlich, da muss cool, man, äh, da ziemlich muss man, Da muss man sehr cool. kräftige Hände haben oder Unterarme. <lacht> das stimmt, ja. <lacht> ja. Naja. Gut, also, du bist auch Team ähm, Baumhaus. Ich bin Team Baumhaus. Man kann sich da einfach eine, also, wenn man Glück hat, hat man noch eine geile Aussicht irgendwie, wenn es an der Lichtung ist oder so. Ähm,
0: Kannst du aber auch kann in einer Höhle haben, weil die sind ja oftmals in Bergen so, ne? Wenn du jetzt so, so einen Vulkan oder einen Berg auf einer Insel hast, so. Weil irgendwie ist, ist Survival Mode immer in einer Insel, obwohl das ja auch eigentlich ein ja, normalen Wald sein könnte.
1: Ja, mit einer Höhle auch machen. Äh, aber eine Höhle, da ist ja. der Raum dann schon fertig. Beim Baumhaus könnte man sich aussuchen, wie der Raum dann aussieht.
0: Ah, okay, der Interior-Designer an in dir kommt durch. Also das ist natürlich was drin. Ich kann mir halt vorstellen, dass halt richtig wack ist, dass äh, die ja auch irgendwann auch einfach morsch wird, oder? Wenn es öfter mal raufregnet oder sowas. Dann hast du da ja, so auch schon du halt irgendwann ein Ja, musst
1: ein, so einen ordentlichen Dachüberstand drüber machen und hoffentlich auch ein Dachmaterial, das dicht ist. Ja, Ziegel halt, ne? Also wenn man das... <lacht> <lacht> und die Uhr war Ziegel. Also man äh, muss es schon solide konstruieren. <lacht> Dann... Ähm, ja dass das halt nicht so der Witterung ausgesetzt ist. Oder man hat irgendein Dachmaterial, was zwar irgendwann futsch ist, was man dann aber wechseln kann. Easy, also, ja, weiß nicht.
0: Wenn du so das Wasser jetzt so Fälle oder sowas darüber zu machen? Hat nie, Fälle? Hat man nie gemacht früher, ne? Ja, die ähm, weichen auch auf, ne? Na, man
1: kann ja Leder so, also, man kann Leder, glaube ich, schon irgendwie wasserdicht bekommen, also indem man die Poren, das sind ja an sich Hautporen, die kann man sicherlich irgendwie schließen, aber vielleicht, wenn man irgendwie Fälle mit, ja, wenn man die mit Wachs bestreicht. Also, du brauchst dann Fälle ja, und muss Wachs.
0: Du auch, <lacht> auch erstmal alles ja. finden. Du <lacht> ja. auch erstmal ein Tier holen. Und theoretisch gehst du nur mit einer Axt jagen. ist gar Angst. nicht so einfach. <lacht> da ich aber könntest du zum Beispiel jetzt eine, eine Falle bauen? Also, wüsstest du jetzt so auf Anhieb, ohne jetzt zu recherchieren, also das Wissen, man würde auch ein bisschen rumprobieren, aber denkst du, du könntest jetzt eine Falle bauen? Und damit meine ich jetzt nicht nur ein Loch graben und, und irgendwie Stroh rüber machen, obwohl das also würde auch schon ja, so
1: Also irgendwie so eine Basic-Falle könnte man sich wahrscheinlich schon ausdenken, aber ich glaube, da, da vergisst man dann viel Wissen, was dazugehört, weil dann irgendwie muss das die perfekte Falle für die Tiere sein, die es gerade in der Umgebung gibt und zu der Jahreszeit und der Köder muss dann stimmen und was weiß ich. Das Wissen fehlt uns, glaube ich, dann alles. Also so die, die Fallenkonstruktion an sich, ich glaube, da wird einem was einfallen. Wie du meinst, das Simpelste ist ein äh. Loch. Ähm, einfallen, ja, ja. genau. Ja.
0: Aber so die, das Ganze drumherum wissen wir halt nicht. Also ich meine, ich gucke jetzt in letzter Zeit immer mehr so ähm, Papa-Platte-Videos, und der geht ja mit seinem Kumpel zu der neuen Staffel von Seven vs. Wild. Ähm, und die gucken jetzt halt im Stream öfter mal ähm, Videos von irgendwelchen ähm, naja so Naturburschen, sage ich jetzt mal, die halt zeigen, wie man so ein bisschen survivalen kann. Prepper. Und äh, ich finde es... Ich finde es... Hm? Prepper. Ja. Ja. <lacht> ja, irgendwie schon. Ne? Hat, so, hat schon immer so einen Touch. Ja, ja. Ähm... <lacht> Ähm, haben auch hier und da gerne mal eine schöne äh, Camouflage-Hose an, das würde irgendwie immer passen, so, ne? Ist schon, ist schon drin. Ähm, nee, aber es aber ist total interessant, wie man sich darauf vorbereiten kann und und das ist auch das Ding, was wo ich tatsächlich hier mit Platte irgendwie immer so mitfühle, wo die sagen dann so: Ja, mach das, das mach das lieber so und so. Und dann denkt du, ja, ist absolut logisch, aber ich, ich hätte da nicht dran gedacht und ich wäre einfach, so, keine Ahnung, ich hätte zum Dach gebaut und es wäre absolut zusammengefallen, weil ich nicht an diesen kleinen Details jetzt irgendwie ja. äh, an die gedacht hätte oder sowas, weißt du? Und ich glaube, wenn man da gar keine Erfahrung hat, man würde so viel auf die Schnauze fallen, man würde natürlich irgendwie daraus lernen, aber in einer Survival-Situation hast du halt nicht so viel Learning, was du da machen kannst, weil du, da geht's halt ums Überleben, wenn du halt kein Haus gebaut kriegst, so, ja. dann ist halt einfach blöd, so.
1: Na klar, das sind ja. ja keine großen logischen Sprünge, die man nicht nachvollziehen kann, wie du meinst, es einfach sehr viel äh, empirisches Wissen, was man für viele von den mhm. Sachen haben muss. Also da geht es nicht darum, ob man jetzt äh, äh, schlau ist oder nicht so schlau, also ob man dem folgen kann, weil ich glaube, das kann äh, jede Person. Aber ja, es gibt einfach so viele Faktoren, an die man nicht gleichzeitig denken kann. Und es ist so eine ungewohnte Voll. Umgebung, dass man einfach nicht darüber nachdenkt oder vorher nicht viel darüber nachgedacht hat.
0: Ja, wir ja. also. haben ja jetzt diese challenge am Anfang mussten die, durften sie ja nur, ich glaube, sieben Dinge mitnehmen und mussten ja dann sieben Tage in der Wildnis überleben. Und jetzt haben sie es so, dass sie zu zweit das auch machen können und ich glaube aber auch zwei Wochen bleiben. Und äh, und es geht nicht um sieben Dinge, sondern die haben so eine Trinkflasche, so eine, ich weiß nicht, ein Liter, halber Liter Trinkflasche, die sie äh, mitnehmen können. Und ähm, alles, was sie da reinkriegen, können sie mitnehmen. Aber demnach können sie halt auch keine Plane und kein Seil und so mitnehmen, weil das halt viel zu viel Platz wegnimmt. Also du kannst nur winzige Sachen eigentlich mitnehmen. Krass. Und da haben die halt auch jemanden gezeigt, der das halt so versucht hat zu perfektionieren, der da irgendwie drei Stunden versucht hat, die ganzen Sachen da reinzutetrissen irgendwie und auch ja. mit Magneten von außen gearbeitet hat, um es drin noch zu rearrangen irgendwie und sich auch 3D-Drucker so, ein, äh, so, so eine Halterung gebaut hat, dass es irgendwie <lacht> da perfekt reinpasst und so. Und also, da denken die halt auch so, so clevere Sachen, wie dass sie jetzt zum Beispiel besser mitnehmen, aber halt ohne Griff, weil das zu groß dann wird. Und ja. dann nehmen die einfach ein Holz und haben halt sozusagen einen Nagel mit, um sich sozusagen einen Holzgriff selber zu basteln, dann irgendwie in der Wildnis oder sowas, weißt du? Ich finde das irgendwie, irgendwie cool. Aber was zum Beispiel dann auch viele mitnehmen, ist eine Handkettensäge. Das heißt, du hast sozusagen nur diese scharfe Kette, ohne halt eine diese richtige Säge. Ja. Also das ist tatsächlich ein richtiges Gadget. Ähm, und du kannst es auch alleine benutzen, aber zu zweit ist halt besser, dass sozusagen, ja, wird benutzt wie eine große Säge halt einfach. Nur das wirfst diese Kette über so ein, über einen Stamm. Und, und beide ziehen halt einfach nur hintereinander dran, und das ist halt überhaupt nicht so anstrengend, und du kommst so schnell durch so einen Baum durch. Ja, nice. Ich weiß nicht, Leon, irgendwie auf eine gewisse Art habe ich schon Bock, mal so ein bisschen zu survivalen. Wenn du mal Lust hast, irgendwie mal im Sommer zu sagen, komm, wir gehen jetzt mal einen Tag, zwei Tage campen, und wir nehmen nichts mit, finde ich irgendwie mal cool.
1: Es gibt doch bestimmt auch irgendwie solche Camps, wo da irgendwelche erwachsenen kleinen Jungs hingehen können und sich äh, ja. nach Survival fielen können.
0: Ja, aber ich will nicht unter Rechten chillen. Das wäre ja ein bisschen mein Problem. Denke,
1: <lacht> ja, die, die Berührungsfläche ist leider sehr groß, glaube
0: ich. <lacht> Na gut, Leon. Ähm, Folgentitel waren heute ein bisschen mager, obwohl ich die Folge eigentlich ganz gut fand. Ähm, wir haben Taste Duty, wir haben zweimal Bellyline, abhängig von der Schriftart, und wir haben die Urwaldziegel. Ähm, kriegen wir schon irgendwie noch was hin. Ähm, ein Fakt von mir noch, ähm, Leon. Alle Säugetiere haben gleich viele Knochen im Hals. Auch Giraffen. Das Crazy, irgendwie spannend.
1: Wie viele haben wir denn? Sie ja, haben einfach sechs, noch fünf, sechs.
0: Ja, nur. Einfach geraten. Ja, funktioniert bestimmt. Okay. Ähm, fand ich aber interessant. Die haben einfach nur massive Teile und dann auch noch im Hals. Also ja. ja. Genau. So Leon, wie sieht's aus? Ähm, die Fragen für nächste Woche noch ansagen? Ähm,
1: da wollen wir wissen, was ist das ekligste Wort, das du kennst oder die ekligsten Wörter? Und was wäre das, nee, stopp, falsch, lieber Zeit anhalten oder an mehreren Orten gleichzeitig sein können?
0: Genau. Noch zu der ersten Frage, äh, mit eklig Wörter meine ich, also ich habe mir schon äh, relativ viele rausgeschrieben, ähm, das Ding ist oftmals bezeichnen die halt auch Sachen, die eklig sind, aber halt einfach dadurch, dass das Wort halt, macht es halt manchmal noch ekliger. Ich mache mal zum Beispiel ein Beispiel. Jetzt zum Beispiel sind ja Pickel eklig, aber das Wort Pickel ist an sich nicht eklig, finde ich, weil das sagt ja nichts aus. Aber andersrum, das Wort Mitesser wiederum finde ich halt absolut eklig, weißt du? Das ist, das ist ein eklig, ja. Und so, weißt also du? so ein Wort, was einem schon, das meine ich wo halt. man sich vielleicht schon mal schüttelt, wenn man das hört. Genau, vor ja. allem, wenn man es mal so analysiert, weil manche Sachen sagt man und überlegt gar nicht so, ne? Ja. ja. Schön. Gut, dann, Leon, wir schütteln unsere Glieder und hören uns nächste Woche wieder. Machen wir so. Tschüss. Ciao.